0: Caros amigos, caras amigas, estamos com mais um programa Grandcast para a terceira e última parte dos discos de 1999. E se apertar tá aí, vai, cara. Ou melhor ficou para o final. Verdade, melhor ficou para o final. Eu sou aqui o Fábio, aqui do outro lado é o César, aquele blá 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 todos que já ouviram em dois programas anteriores. A gente, na primeira parte, contextualizou o ano de 99, no segundo, mostramos os discos até maio, acho que foi até maio, né? Sim, acho que sim. E agora em junho, a gente vai pegar. Os discos de junho, frente. Que, aliás... É, vamos começar colocando aqui. Porque junho foi um mês bastante movimentado. Acho que foi o mais movimentado desse ano. E a gente tem algumas coisas muito legais para comentar. Inclusive, até achei um disco a mais para pôr aqui. Que vale uma, uma citação, vulgo comentário indecoroso. E qualquer coisa do tipo que você quiser colocar aqui. Vamos começar com o Blink One and Two, ou, se quisermos ser brasileiros sem sermos tão babacas, o Blink 182. Que o, Blink, um... o Blink, Blink se você quiser pronunciar com o inglês correto, é o terceiro disco deles e meio que deu uma ajudada pra reviver aquele pop punk que tinha, não, não tinha feito muito sucesso depois anos 90 e que você tinha muito do hardcore melódico ainda, e você tinha o Green Day você tinha o Offspring, que ainda tava numa coisa mais próxima do hard rock, hardcore, e o Blink lança um disco de pop punk que é muito diferente dos discos anteriores deles e era um disco mais limpo, era um disco um disco mais juvenil para os anos 90, por assim dizer. Mais jovial. É mais jovial também. Por que não? E é engraçado porque é um disco de punk, mas não era pro público punk. Porque era um disco muito. Era um, a performance do Blink era uma coisa muito esculachada. Porque era muito espírito dessas bandas de punk americanas da, do final da década de 90. Mesmo o Offspring, mesmo o, o Green Day, já estava abandonando essa coisa meio séria. É só você pensar que o Offspring tinha lá o Pure Fly for a White Guy que já era uma coisa mais descontraidona então o Blink abraçou um pouco essa coisa de levar tudo no deboche é que era bem a cara daquelas bandas que focam naqueles filmes adolescentes, né? Sim, sim, sim. É bem cara disso. E foi meio despretensioso essa ideia, mas isso fez com que eles ganhassem um destaque muito grande na MTV. Sobretudo por dois singles, é o What My Day Again e All The Small Things. Que, cara, eu odiava essas músicas quando eu era pequeno. Quando eu era mais novo, naquela época eu tinha acho que 14 anos. Bicho, eu achava isso uma merda. Mano, eu, eu assim, os clipes eu até gostava, achava os clipes eu bem engraçadinhos, mas as músicas eu não suportava aquilo. Eu não suportava Blink One é, Eu só não gostava, mas também... Não sei se é porque os meus amigos todos, na época, eles escutavam e achavam do caralho essa banda. Eu não via muita graça, Blink. Eu não via. É, depois, um tempo, eles deram uma parada uns discos depois nessa coisa esculachadona. E a banda acabou um tempo. Depois o cara saiu da banda, não lembro se ele era Baterista, porque o cara o acreditava em, que o cara acreditava em ET. É Isso, que ele montou o
1: projeto dele ali, que unia essa parte de, de UFO e coisa do tipo, que era o
0: Angels and Airwaves. É, inclusive o Angels and Airwaves, por incrível que pareça, é uma banda até que melhorzinha musicalmente falando do que o Blink. É, que era mais sério, né? Então, Sim, um... cara. Não, e é engraçado, porque tem uma pegada meio indie, meio shoegaze nesse Angels and Airwaves que é mais interessante do que o Blink, nesse sentido.
1: É, é, é que, na verdade, já pega mais ou menos aquilo que o Link estava fazendo no fim, né? Porque, por exemplo, você tem aquela música Místico que, sei lá, apesar de parecer mais uma baladinha desse, era um bagulho assim, totalmente diferente daquilo que eles faziam. Não era um punk, na
0: verdade, né? Era quase um pós-punk, né, pra falar a verdade. Que é muito do que foi é. acontecer, por exemplo, com o Offspring, depois de um tempo. Quando ficaram um pouquinho mais sérios. Sim, depois do... Caramba, agora esqueci o nome do disco. Mas enfim, é de um disco aí. Antes do Splinter, antes do Splinter. Acho que sim, acho que sim. Bom, nesse mesmo mês nós tivemos o disco No Angel, no Angel que é o primeiro disco da Dyro. E eu acho que a Dyro era um caso engraçado. E o de uma artista que eu achava que ia vingar alguma coisa e não vingou depois, sei lá, um, acho que ela ficou com uns 10 anos, tentando emplacar uma música para adolescente, quando ela já não tinha mais cara de música para adolescente, não, não virou Ah, mas na verdade a gente tem que contextualizar também, né,
1: porque assim a, a Daido, assim, ela lançou o disco nessa época, mas ela apareceu porque ela fez aquela parceria ali com o Eminem, uma Sim. música do disco do Eminem, né, que aí eu acho que até na, na, no videoclipe tinha uma controvérsia, porque eu, eu não lembro se no videoclip ela fazia o papel da mãe dele, alguma coisa assim não, eu, eu não, acabei de descobrir,
0: pera, 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 pera um pouquinho Cesar, eu acabei é. de descobrir que vai ter show dela esse ano no Brasil é, eu também tô assustado com isso Profecias. E, e a Daido está, tá, com... está com 47 anos Está consumando -se. Não, e sabe o que é o mais legal? É, quando a Daido começa, que teve lá a parceira com o Eminem, que fez ela dar uma guinada boa, não colocada muito a é e, o, e o mais interessante da Daido é que ela, é, ela deu um tempo na carreira, um, um pouquinho, porque o, o, ela lançou o disco esse ano. Por isso que eu, eu, acho, eu acho engraçado, porque a Daido deu uma desaparecida séria, porque ela tinha engravidado e depois ela voltou esse ano Quer dizer, não é que voltou esse ano, ela voltou ano passado, porque ela ficou um tempão ah. fora, em 2000, de 2006 a 2008, teve um, um hiatus e ela voltou lá para 2009 e fazendo mais de hits fazendo show aqui e
1: ali é só uma coisa para lembrar, que Thank You era o single do No Angel a música que, ele, que ela fez parceria com o Eminem é a Stan, hum, que é, inclusive no ela fazia ela fazia o papel da esposa dele. Uhum, sim, sim. Que aí ele
0: largava ela lá na casa dela, ia enterrar a mãe, super saudável. Sim, 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 sim. E, e o mais engraçado, que é, teve um hit da Britney Spears lançado em 2001, a Not a Girl, Not a Woman, que foi escrito por ela, pela Daido. O que já mostra o é, é, quanto é, é, que tem, ela tem enchido a... o rabo de grana com isso. É, é, é que ela é, é um daqueles tipos de artista. De, de
1: artista assim, Sim, não só nos Estados Unidos, mas Estados Unidos pegando-se como referência em relação ao que é um mercado musical consolidado, que são poucas as artistas que compõem, que fazem muito sucesso, ou que conseguem manter a carreira, né? Geralmente são mais intérpretes do que ah, compositoras mesmo que conseguem se manter, né? Assim,
0: basta ver que boa parte do pop é feita por intérpretes, que, pessoas que criam as suas músicas. A Madonna, é, a Britney Spears, a Christina Aguilera... A, a Shakira mesmo, ela, ela pegou quando
1: ela estourou mesmo, até quando ela mudou para os Estados Unidos foi interpretando outras músicas, não eram composições
0: dela. É quando você, esse pessoal do mainstream começa a entrar por, a entrar em mais dinheiro, eles não tem tempo de compor. É, é engraçado porque as pessoas não entendem isso. Ah, ah mas o artista tal tá, não compõe música, tal tá. bicho. O cara trabalha muitas vezes, é, contando viagem, contando isso, contando aquilo. Às vezes trabalha seis, sete dias Numa semana. Não dá tempo é. do cara é, a, a gente já falou, tem cara aí, por exemplo,
1: que fica pô, 320 dias do ano fora, fazendo turnê. É, e quase todos esses dias trabalhando. Pega esses 320 não, não, dias. Não, não, não. Não, fazendo turnê é trabalhando. Independente, você tá fazendo turnê, você tá trabalhando. Você tá se deslocando e tá fazendo show. Mas você pensa, pô, se em um ano, o cara, ele fica no máximo um mês e um dia em casa. Isso, assim, não é sequencial. É, né, porque entre viagens, aí o cara dá um tempo, ele consegue que ficar em casa lá, um, dois dias e depois já some, né? Não dá pro cara ficar tem cara que consegue, tem cara que tem essa, essa facilidade, tem esse nome tipo, o Bob Dylan tá aí pra, pra mostrar. Tem mas o Bob Dylan, lá.
0: ele é um caso muito curioso porque eu acredito que muita coisa que ele vai lançando ele já compõe antes porque, é, no caso do Bob Dylan no caso do pessoal do rock mesmo muita gente compõe no meio da turnê o que é muito comum, não, o que o Motorhead não... fazia o que o Iron Maiden fazia, tanto que você tem muito artista que para um, dois anos, justamente porque eles querem parar pra descansar e compor. Sim. Sabe? O Metallica não ficou 300 anos sem lançar nada, porque os caras não querem lançar nada. Porque não dá, cara. Não é? Você não consegue lançar disso todo tem ano. Outra coisa. Mas aí tem
1: outras coisas. Ficou aí porque o, o James lá tava pá,
0: tava virando as vodkas tal. Os caras tinham outros problemas. Né? Sim, então, só... e aí a gente tem considerar isso também. Além de você trabalhar, você tem que lidar com os problemas pessoais. E aí a pessoa não entende por que, que o artista se suicida, por que que o cara usa drogas, porque o cara enche a cara. Porque que cara sai da banda. É, sabe? É muito estresse isso. É foda. Para artista muito grande, para artista pequeno também rola isso, mas é bem menos. Imagina para cara grande, que ah, fica, sei lá, três dias num lugar, vai ter que ir pro outro. Às vezes trabalha, dá dois shows num dia só, no mesmo dia. Já, já tem teve, já teve artista que eu já vi que faz dois shows no mesmo dia. Sepultura ah, no um auge. Show, é. No auge, ó. Pra você tomar ideia, sepultura no auge. Fazia dois shows por dia em alguns lugares. Ah, tipo, nos Estados Unidos, normal fazer
1: isso, né? Até pela questão das proximidades ali, geralmente o cara tá uma cidade ali que é,
0: sei lá, 100km da outra, aí já marca o show no mesmo dia, né? Sim, pra economizar dinheiro com hotel, essas coisas. O Crisium mesmo, o Crisium chegou a fazer uma, numa época, numa semana, que foi a época que eles tiveram mais shows, eles faziam 10 shows por uma semana. Então, a, aí você imagina, igual, por
1: exemplo, tem aquela lenda lá do, do Van Halen, de que uma as coisas do, do reader deles lá, era... Either, either, é, que era aquele negócio né, que falavam que ele pedia um pote de M&Ms, mas eu acho que era só com os M&Ms azuis ou sem os M&Ms azuis. Não, sem os azuis. Era pra,
0: tirar, era pra tirar os azuis.
1: Era pra tirar os azuis. Por quê? É, pra ele era aquele negócio. Se o cara se preocupou em tirar os M&Ms, quer dizer que tudo aquilo que ele precisava fosse feito no palco pra ele poder tocar tava
0: pronto. É, se ele teve tempo se pra fazer cara... isso, né? É? Se ele teve tempo pra fazer isso. É, que eu acho que é meio lenda isso não é bem, mas, é, mas vale como dica pra entender como que o Rider funciona. Não, então, não que vale pra, pra ver assim, a, a questão de como é o lance da pressão,
1: por exemplo quando o cara, ele se preocupa e, ele, e é ele que tem que se preocupar com os detalhes, de, geralmente que acontece com banda pequena pra média a, a questão da pressão que fica em cima do cara, né? Porque é aquele negócio, se o cara não se preocupa com isso, o show vai ser uma bosta e aí depois vão
0: descer um malho nele Sim, sim. Aí, vamos prosseguir a gente tem também o lançamento do, do disco do Testament, o The Gathering, que pra mim é um dos discos mais legais do Testament, vale a missão honrosa, pra quem gosta de trash metal, pra quem gosta dessas coisas. Aí vamos falar de uma, que eu acho que isso daqui era o que eu queria, que eu acrescentei hoje na pauta, porque eu acho que é muito interessante, que é a Ivete Sangalo, que o primeiro que, que disco... É o maior, que, que, é a, que é a maior showman, Show maior uma, frontman né? do Brasil sem piroca. Sim, cara. A Ivete Sangalo, ela... É. Aliás, eu acho impressionante a Ivete Sangalo com a idade que ela tem o pique que ela leva as coisas, cara Porra, ela tem não, 47 cara, não anos, cara
1: não, não, mas não só isso, cara porque assim, uh, você pega o lance da Ivete Sangalo, não é só a questão dela, dela cantar as músicas, você via tem apresentação e tal, aqui é, é, a questão da performance é, é um negócio importante pra ela e ela se dedica, tá ligado e ela
0: também toca, ela também é musicista, ela não é só vocalista ela também toca, tanto que você lembra quando ela fez aquele é, cover de Dead Skin Mask do Slayer? Que ela fez pro João Gordo? Puta, mas você também é um, um, um baita de um, de um pau no cu, cara. Deu um bolo isso. Não... Foi, foi, foi no programa do Gordo que a gente chama de Ivete Sangalo. Que a Ivete Sangalo é amiga dele. Pode parecer estranho, mas é. E, e ela resolveu tocar pra ele, que já que, ela é, já que é amigo dela, tocar um cover de Slayer, que saiu que a banda que ele curte. E ela pegou o violão e começou a tocar Dead Skin Mask. E não ficou ruim, não, cara. Ficou legal pra caramba. Aí mais os rockistas lá nossa. Nossa, ela tocando Slayer, não sei o quê. Sabe, foi foi Cara, e, não,
1: e não é muito difícil de acreditar que ela, era amiga, que ela é amiga dele. Porque, tipo, era na época que o Gordo ele trabalhava na MTV, ele era apresentador. Tipo, na época em que a Ivete estava estourada. Então, na época que existia MTV, né, pra lembrar... Não, mas isso tipo...
0: não foi nem no programa do Gordo na MTV. Foi no programa lá do, do Marcos Mignon, na, na Rede do Pastor. Não, então, mas mas eu acredito
1: que eles se conheceram na época da MTV porque ah, a, a não, com certeza um pedaço ali da MTV de, de projeção, uma parte da projeção que ela teve foi
0: também no, nos áudios tempos da MTV é, quando a MTV abriu pra todo mundo lá no, na virada pros anos 2000 Sim. e ela 20 compõe anual. as músicas, o diferencial também pra ela é que ela também compõe as músicas é, talvez não acompanha todas, mas compõe uma boa parte. Sim, sim, sim. E, e olha que coisa, que coisa interessante. A Ivete Sangalo também já fez um curso de administração durante um ano. Fez secretariado. Foi back-in vocal para um outro artista, quando o cara viajava pelo interior lá da, lá da Bahia. E foi onde ela começou a trabalhar com esse meio artístico. E, e o Nemesis da Ivete Sangalo se chama Cláudia Leite. É, que já não tem mais graça. A gente já... Além de ela ser uma coxinha do caralho.
1: Não, justamente por causa disso. Ah, mas se bem que eu nem sei. Mas ao invés de você andar lá. sempre pareceu muito mais. Tipo, pessoal com quem eu teria amizade do que qualquer Ah, com
0: certeza. Não, e ela, a presença dela, muito legal. E esse primeiro disco, da Ivete Sangalo, o primeiro disco dela, quando ela saiu da banda Eva, foi, assim, algo muito interessante porque a banda Eva tava em projeção, tava muito no auge quando ela saiu, Sim. sabe? Ela saiu Mas quando a banda era... tava, no, tava no topo. A, a, aliás, que se eu não me engano, uh, como aconteceu com o El
1: Chan, quando a Carla Pérez saiu e a outra, a Débora, não lembro sobre o sobrenome dela, é... A banda Eva, quando a Ivete saiu, eles fizeram um concurso no... Acho que no Faustão, não foi? Foi, foi. Que aí entrou aquela Emanuele Araújo, que depois saiu também.
0: Não, e sem contar o seguinte, esse disco da Ivete Sangalo é um disco muito bem, assim, de muito bom gosto, porque além das músicas que ela compôs, também tem composições em conjunto com é, Herbert Viana, com Carlinhos Brown, com Luiz Caldas, com o João Bosco. Então você não tá, assim... É, é engraçado porque não é um... Um time de compositor só de axé. É um time uhum. muito, muito variado, sabe? É Jamie mesmo, né? Sim, mesmo. sim, sim. E além disso, ela tem um dueto hum, na Medo de Amar com o Ed Mota. Ah, e ela tem uma reinterpretação de uma música do Asa de Águia. Então, quer dizer, é um disco assim bem bem que isso, assim, assim por mais que tipo, as pessoas possam não gostar da música dela, não dá pra dizer, você não pode dizer você, roquista, que ela faz música ruim, meu. Ou
1: okay, que ela é uma artista... Ah, então, acho que, é, eu acho que talvez pode falar que faz música ruim, porque a gente não tem, como eu já disse uh, há muito tempo atrás, a gente tem aquela ilusão de que, assim, eu gosto é música boa, eu não gosto é música ruim, né? Essa confusão na verdade, entre conceitos. Você pode não gostar, mas você não pode falar que ela é uma... Talvez a até se você tiver estudo e bagagem pra isso, você pode até falar, não, mas a música dela não é boa porque tem a música boa que é assim, assim, assado. Não sei citar exemplos aí de músicos eruditos, que realmente música mainstream com música erudita não dá pra comparar, são naturalizas são diferentes. Mas não dá pra você falar que ela é uma artista qualquer coisa, uma artista qualquer nota.
0: Não mesmo. E esse disco não teria conseguido vender mais de 400 mil cópias se fosse qualquer bosta, por favor.
1: Aliás, ela é o que ela é por causa desse disco também, né? Que uhum. é o que alavancou. Porque assim, se esse disco
0: tivesse se dado mal, talvez ela nem tivesse continuado a carreira. Ou talvez teria tomado um outro rumo, ela teria ter ficado mais, sei lá, popularesca. Ah, é, então, mas eu acho que fatalmente hoje ela não estaria na
1: vida artística ainda. É, talvez não, ela já tivesse terminado, partido para outro ramo, talvez agora ela fosse youtuber,
0: entendeu? É, pode ser também, pode ser também. Ou teria ficado que nem a banda Eva que ficou do jeito de que... cor. Que acho que nem mais existe é, a banda. Que existe, mas tá capenga é, tá bem tá até tinha um cara assim. <coughs> e aí, vamos prosseguir na nossa epopeia musical, porque o mês de junho é bem carregadinho agora, uma das minhas decepções de 99, de uma das bandas que eu mais gostava, hoje eu parei um pouquinho de acompanhar, mas peguei o último disco pra ouvir, até que não tá tão ruim assim Californication do Red Chili Peppers e, cara, eu gostava muito. One Hot Minute, puta, um puta discão. É, Mother's Milk, que também é um baita de um disco. Sabe? O Urgently Peppers seguia na mesma vibe de. que depois o Mr. Bungle acabou abraçando, inclusive por isso que gerava 32, de você fazer um metal que misturava tudo. Só que eles iam pro lado mais funk, mas era um metal que misturava tudo. Tinha hip hop no meio, tinha um monte de coisa. E com instrumentistas muito bons. Assim, todos os caras muito bons. O Anthony Kids um vocal, assim, muito característico, e aí, de repente, eles mudam de rumo. É, é que, na verdade, isso aí foi a
1: terceira fase do Red Hot Chili Peppers, né? Quando elas estavam começando a parar de usar droga, uh, se não me engano, na época que o Free e o Anthony Kidd uh, viraram pais, respectivamente, cada um com a sua esposa, né? É, assim espero, né? Não, cada um, cada um mas foi cada um com a sua esposa. Não, então, e... Eu... A pessoa não pensar que, que eles formavam um casal. Não, eles não formavam um casal. Mas seria muito bom se formassem. Ah, sei lá, talvez pra eles sim. Os caras, os caras já faziam um show só com a meia e mais nada, né? E, e, <risos>
0: ah, não, que, e pelo menos isso eles não perderam, cara. Tudo bem, eles lançaram um disco que eu achei muito chato, que é o Californication, mas as apresentações ainda continuam muito legais. Mas a questão é, o som deles passou a ser um som, é, vamos dizer assim, convencional porque bem, 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 bem colocado que são três fases do Wears Peppers na primeira logo no começo era uma banda extremamente experimental e, e olha que eu falo assim três fases
1: é, porque se você for ver com o John Frustiante no começo não mudava muito em relação àquilo que era com, com o Hillel que foi o primeiro da Rista lá que se não me engano morreu de overdose e do tipo sim, sim, sim mas assim, o, o que teve a ruptura e mudou bastante foi quando entrou o Frustiante, né? não, não o cara do James Addiction
0: O... O... Que, que namorou a do Tease quem, quem entrou? Dave o Dave Navarro Ah tá, o Dave, Dave Navarro.
1: Navarro Que era uma fase bem diferente Mas ainda tinha A questão do som flanqueado É que aí depois Voltou o John Flussiante Os caras começaram a... O Detox, né O... o Detox, não. O Rehab, né? E aí fizeram... Ah, também... Olha quem que foi produzir o disco, né? O Rick Rubin, né? Lógico. Exatamente. Que é, que é o cara que fez... A gente já falou
0: outros discos aí que vieram depois, que ele conseguiu estragar. Não, o pior não é que ele conseguiu estragar. mas Até porque a produção desse disco é muito boa. É... O que é complicado é... Eu não sei o quanto que o Rick Rubin não chegou pros caras falar vocês têm que fazer isso. Porque isso é muita fama dele também, sabe? Você tem que fazer isso. Então, por exemplo, o... quando você pega o Edgeley Peppers, eu conheci eles na época do Blood Sugar Sex Magic, lá de 91, que já é o começo da fase 2 deles. Que é a fase que eles deixam um pouco de lado o experimentalzão, aquela coisa meio punk, e é mais metalzão, mais funk mesmo. Aí quando ele... que vai até o One Hot Minute de 95. Chega em 99, putz, eu tava uma felizão, pô, eles disco novo, não sei o que, tal, pô, legal pra caralho. Aí quando eu vou ouvir o primeiro single, que é o Californication que é o... Californication, não, desculpa, é o que é o... não, da... o Scartish foi... saiu antes Com certeza, eu acho que foi Californication, que inclusive foi todo aquele
1: hype por causa do videoclipe que tinha aquela vibe ali parecendo é,
0: The Sims, que era o jogo tal. então, eu acho que foi foi antes, foi antes não, o lançamento do single do Californication foi depois cara, foi um ano depois o single Olha que bizarro é, Eu fui consultar aqui O single do Scartisho Foi lançado no dia 25 de maio de 99 Sim. O single do Californication Foi lançado no dia 20 de maio de 2000 Caramba. Pois é, eu também tinha Talvez de, de memória parecia que veio antes Mas não, o mas veio não, antes mas... <risos> Desculpa,
1: verdade. verdade É que eu tava confundindo o Scartisho com, com uma outra lá Que é violãozinho Com a Oderside, que. É, né? Não, não é Oderside, é outra acho que é inclusive do, do disco que vem depois é, que eu tô confundido porque Scartish é aquela que eles aparecem no que eles gravaram numa estrada no TC. isso, exato que
0: que eu ia falar de você me interromper ah. era o que eu ia falar que tá, eles estão lá no carro aí o Anthony Kitts cortou o cabelo porque foi a primeira Sim. coisa que, que deu choque ele cortou o cabelo e pintou de loiro o caralho, mano o é, que, que é isso? É, aí você vê que ele tá menos musculosão que ele tá mais magro e aí você ele tá menos com o cara do Dig Pop, sabe? ele parecia uma versão jovem do hip hop sem as rugas e com ah, sei lá, eu acho que ele é era é um cruzamento do Iggy Pop com o Danzig é, pode ser também e com menos bomba vai não, então por
1: isso que é um cruzamento né porque a lagreza a do Iggy Pop é a, e a o caráter
0: indestrutível do Iggy Pop com é um pouquinho de musculatura ali do Danzig é, e não tão tão atarracado porque o que Kids é, é relativamente alto também que é, pode não parecer mas ele é relativamente Sim. alto e, e aí quando eu vi aquilo ali eu comecei a ouvir e falei cara, que bosta é essa e pior que assim como que eu me descer o Californication. E para muita gente, é o melhor disco do Heart the Peppers, até porque é o mais vendido. É o disco que fez a carreira deles decolar de uma maneira como nunca. Porque era uma banda famosa, Heart Peppers? Era. Mas era muito aquela banda de quem curtia rock, sabe? É uma coisa que você perguntar assim, se pensar, sei lá, num garbage, vai. Ele tá tão famoso quanto um garbage. De repente eles estouraram pra caralho com esse disco. E também porque eles já estavam há algum tempo
1: fora da mídia por conta de todos esses aí, na saída do David Nabal e tal, tentar voltar aí o Frustiante. Das então, tretas
0: que, então. que teve até o Frustiante voltar também, né, porque Sim. não foi uma volta tão simples assim, porque ele, ele saiu brigado Sim. com a banda. Foi... Aliás, eu acho que é engraçado porque o Frustiante saiu porque o Frustiante bebia muito também. É, é muito engraçado isso. Só que o Anthony Kids usava é. droga também, o Flea também usava, e eles ficaram, acho que, dois anos quase pra tentar. Tanto que você pega aquela música Under The Bridge, que eles fizeram lá do Hot Minutes, era justamente para falar dessa época que eles estão tentando se limpar. Que, aliás, tem um cover do All Saints que é muito bom, dessa Under the Bridge. E aí, é, eu não gostei desse disco. Eu ouvi esse disco inteiro, quando o um amigo meu comprou. Ele trouxe lá, tudo feliz, lá em, lá em casa e tal. E, assim, eu não consegui gostar desse disco. É. Eu entendo, assim, que é um disco muito bem produzido, mas o Roger Peppers abandonou. A única coisa que eu gostava, a única coisa que fazia, assim, eu realmente gostava é. do Chili Peppers, que era essa coisa de um som muito variadão. Você pega Give It Away, por exemplo. Pô, Give It Away é uma música super simples, mas tem tanto elemento naquela música, e, e de repente você pega uma Californication, que parece um, um, um rock alternativo dos, dos padrão, cara, e aquilo não me desceu É, é que parece que virou tipo uma banda praiana, né? É, exato exato, e isso me, me incomodou muito, sabe? O, o próprio Pitchfork deu uma nota 6.8 que não é uma nota ruim, mas já percebe que não é um disco excepcional no geral, a, mi, a empresa especializada gostou desse disco É, é um disco bastante acessível É, exato esse que é o meu problema com esse disco eu acho ele um disco muito acessível para o que eu esperava do Red Hot Chili Peppers Sabe, é, é essa, esse é o meu problema com, com ele. Esse é o meu problema, esse é o meu... Só que o mais engraçado é que os, discos, os dois discos anteriores é, também foram produzidos pelo Rick Rubin. O One Hot Minute e o é, Blood Sugar Sex Magic. E só nesse que o disco ficou do jeito que ficou. Sabe quem que foi Bom. cotado pra trabalhar nesse disco? O David Bowie. Inclusive, ele se ofereceu pra trabalhar. E sabe o que os meninos da J. Peppers falou? Que eles prefiram ficar com o Rick Rubin.
1: Então, mas, mas... Mas assim, se a gente for lembrar, o Rick Rubin nessa época. Ele tinha trabalhos interessantes. É que, não sei o que aconteceu, em algum momento ele despirocou, virou a chave começou a
0: fazer trabalho ruim. Ele entrou no modo Rick Bonadio. É, meio, meio, meio assim mesmo. Não, não, não que eu... Assim, o Rick Bonadio, ele e o Rick Rubin tem uma semelhança muito filha da puta aqui. São ambos produtores que tiveram durante um bom tempo a sorte de trabalhar com gente muito criativa. Depois, quando eles precisaram trabalhar com gente pra mostrar o quão bom eles eram, sem a criatividade desses artistas, eles murcharam. Não, então, é, é o que eu
1: ia falar. Parece que quando os, os caras pegavam assim, sabe, eu, quando tinha um trabalho, era só falar, ô, oh, chega aqui, deixa em velocidade de cruzeiro e vai embora. Aí os
0: caras iam lá, beleza. Aí quando os caras tinham lá, tinha que fazer tudo. É, exato. Aí, estava. Sem contar que tem uma história muito louca desse disco. Pra promover o Californication, o Radio Telepapas tocava em baile de escola. E, e, e é muito louco, porque é, o que que os caras fizeram, né? Eles iam tocar em baile de escola ele pediu para que os alunos fizessem uma dissertação lá do pessoal do high school e que o tema era o seguinte como que você poderia tornar as escolas melhores mais seguras mais felizes mais agitadas de modo que você que esses jovens não precisassem ter medo de estar na escola porque aí lembra que a gente falou lá do massacre de Columbine é meio que também para tentar botar uma boa imagem como que eu vi, como que você faria para que isso mudasse as melhores respostas é, que eles consideravam ganhavam ingresso. Olha que coisa legal. Eu acho que isso, sim, é uma coisa que a gente pode dizer que é um ponto positivo. Da mesma maneira que você tem o pessoal do, do Aerosmith, que, ia visit, que foi visitar um moleque que sobreviveu, esse, esse ato, eu acho que também merece um, um ponto positivo né, da promoção desse disco. Isso pode ter sido ruim, pode ser meio fraquinho, comparado com o que eles fizeram antes, mas eu acho que todo o entorno fez valer, vai. A gente pode falar
1: em relação à característica do disco, a comparação com as obras anteriores, mas, assim, comercialmente foi um sucesso.
0: Foi maravilhoso. Será
1: que é aquilo que eles procurando? Se, se for o que eles estavam procurando, o trabalho
0: foi excelente. Exato. Exatamente. Aí, temos o Aí o César me corrigiu durante a gravação do programa anterior e eu fui pesquisar eu realmente tinha falado bobagem não sei se foi para na gravação isso é, Primeiro disco do Lacuna Coil em A Reverie Tem alguma coisa pra comentar sobre esse disco, César?
1: Cara, eu, eu não conheci nessa época mas é, é, é um disco assim não é o que eu acho melhor mas, cara é, é um disco assim que tem um começava a mudar o som que eles iam que ia fazer com que eles ficassem conhecidos e depois fossem pros Estados Unidos fazer o que fazem até hoje, né? encheu o rabo de grana, tipo, tem músicas memoráveis ali.
0: Cara, pior que se eu conhecesse o na Coil nessa época, eu ia achar uma banda uma bosta, meu. De verdade. Sabe por quê? Não é que eu não gosto desse disco, não, tá? É que eu acho que a banda, ela lembra muito Paradise Lost, dessa época. Ela é muito parecida com Paradise Lost, só que com vocal feminino e um instrumental... Piorado. Embora tenha duas músicas que eu gosto muito desse disco. Que é a Honey Suite e a Fallen Again. Porque eu acho duas músicas do caralho desse disco. Inclusive, Fallen Again é a melhor música, na minha opinião, desse disco. Mas eu acho assim... Esse disco do Lacuna Coil... Ele é um disco muito fraco. Muito, muito fraco. Musicalmente falando. Ele fica melhor depois no Half-Life. No EP do Half-Life, melhor. É muito. Quando você compara com o Half-Life lançado no ano seguinte... E depois você vai entrar no Coma Cara, a mudança é brutal. Eu conheci a banda na época do Coma tem o um Unleashed Memories antes. Ah, é, então, desculpa, tem o Unleashed Memories também que é um baita de um disco, bem lembrado que um... é o Half-Life é da, do Unleashed Memories é, não, ele é um EP que antecede o Unleashed Memories, ele vem Sim, em algumas ter... edições ele... do Unleashed Memories, não são todas que vêm com esse EP, a brasileira não vinha com esse EP
1: não, então, mas eu, eu lembro que o disco, se eu não me engano ele incluía a Half-Life talvez não vinha com
0: um single junto então, porque o Half-Life não é um single, é um EP Ep, lef... que já mostrava uma coisa diferente do, do, do primeiro disco, que assim, eu acho em A Havory um disco muito fraco musicalmente falando mas ele é interessante porque ele tem músicas muito boas, mas assim para o um primeiro disco não seria uma banda que chamaria atenção, eu acho que o Lacuna Coil nessa época estava muito cru, não, não sei se isso se, se é que assim, você conheceu a partir de que disco, César, que você conheceu o Lacuna Coil? Se eu não me engano, eu conheci naquela posição do... Eu, list memory memory, as vésperas aí de lançar o Comalice. Então, eu conheci o Lacuna Coil quando tinha acabado de chegar no Brasil a versão nacional do Comalais, que acho que foi em 2002 ou 2003 que chegou a versão da Century Media. E assim, eu tinha achado caralho, que você vai escutar Heaven's Alive é uma puta de uma música. Tá certo, hoje você escuta um pouquinho, você percebe, tem uns errinhos de produção, tem, tem umas falhas de, na própria música, mas é uma música muito bonita. Você pega o Inha Reverie, aí você vai pro Lacuna a você percebe, por exemplo, Honeymoon Suit essa música, eu acho que ela merecia uma produção um pouquinho melhor, sabe? Eu acho, assim ela é meio pobrinha. Agora, se você tirar Honeymoon Suit, tirar Circle, eu sei que algumas pessoas gostam da Circle, e tirar Falling Again, o que sobra de música memorável desse disco? Então, se você precisar lembrar é pra você ver que não tem tanta coisa assim, memorável é, é, é que na
1: verdade eu tô até esquecendo o, os discos a discografia deles, porque teve um disco, depois desse teve esses singles, que entrou o Half-Life né? teve o Half-Life, teve um outro lá que é o Singles, aí depois veio o List Memories só que, mas também aquele negócio como é um álbum de estreia, dá pra entender, tipo, ah, a banda não, não tá
0: redondinha é,
1: é dá, é estranho, dá
0: é com certeza, você pega o primeiro primeiro disco deles, que era uma demo, né, o, o Lacuna Coil, que já não tá, que assim, que é bem o começo e aqui, não é toda banda que você tem um tempo de amadurecimento, que a banda começa a procurar uma identidade, é difícil isso. E o Lacuna Coil tá surgindo numa num país que tem uma tradição muito maior com power metal e que tá preferindo bandas, tipo, preferindo uma banda, na verdade, que era o Rhapsody do que banda do, do som deles, que era um som mais gótico um som mais doom que seja sabe?
1: É que na verdade eles estavam até é, ajudando a construir uma, um estilo diferente eles é não exato. algo que, que era tocado antes, porque assim tá você vai falar, ah, mas tinha banda gótica assim, mas, por exemplo, o Bauhaus não tem nada a ver o que tinha lá com eles Ah não, não tem, cara, mas, lá, mas você tá tem muita metal. banda
0: de gótico metal antes Sim. do Lacuna Coil, o próprio pra Death Lost nessa época? Não, vai tem, ter... tem, não. Não não, não, não. não, não tô falando que não tinha, tô falando o seguinte. Você
1: fala, ah, tinha banda gótica, mas tipo, você uh, não tem tantas características deles que eles puxam de banda gótica. Ou, por exemplo, eles não faziam a mesma coisa que as bandas góticas faziam. Tipo, guitarra, é, tipo, peso de metal com guitarra sete cordas, sabe?
0: Ah, sim, sim. E não vai fazer que nem tava fazendo o Type esse... O Negative ah. na época que já tava procurando esse lado mais gothic rock dentro do metal. E isso eles não fazem, mas eles assim, estão muito próximos daquela coisa lá do Draconian Times, do Paradise Lost, muito que o Antwine fazia também na época, se bem que o Antwine é quase da mesma época do Lacuna Coil, mas então era uma banda que ainda estava buscando uma identidade, mas que melhora muito, a partir do Half-Life melhora muito a banda, eles tocam um pouco melhor, o André Ferro começa a aprender a cantar, isso é importante, a gente nota muito essa diferença nos seguintes, Sim. então é uma banda que amadurece bastante para depois apodrecer e cair. E você percebe que ele participa mais das músicas depois. Sim, sim, sim. Que é ele só honrava
1: o um pouquinho, era uma outra palavrinha, aí depois você, em algumas músicas você tinha duetos,
0: assim, tipo, tinha a participação dos dois cantando. É, exatamente, exatamente. Então, eu acho que assim, o Comalais, como disco de estreia, ele tem é a mesma coisa que qualquer disco de estreia, não é um grande disco, mas é assim. Ainda bem que eles persistiram, foram gravar outros discos depois, só acho uma pena que após o Comalais, right back. Eles precisavam pagar boleto e resolveram fazer o que quiseram. E, e o pior é que, só pra terminar,
1: se você compara o a Coil, que veio antes, a tracklist é muito melhor, né? Se comparar, tipo, as, as canções, a qualidade é muito melhor, mas, obviamente, questão de produção, né? Primeiro trabalho que eles fizeram, que não era nem um disco completo, mas o Minha Heaven e o Hever, aqui, cara, não tem nenhuma música que eu desgosto, não, cara, sinceramente. Eu
0: então, eu mas é que não é questão de desgostar, eu falo dela ser memorável, sabe? Se você pegar o, o o Unleashed Memories só pra gente poder fazer a comparação o, o Unleashed Memories, você já tem a, a primeira música, Hair of a Dying Day que já começa com uma puta de uma música legal. Sim. E a Distance Sun, que eu acho que é uma das músicas mais legais desse disco. Nossa, também, isso aí é muito foda. Distance Sun. É, Sansa Fine, aquela... Fine, cara. Sansa Fine, cara. Sansa Fine é aquela música italiana, porra. Sansa Fine. Fine. Você tem a the the Man feet. Walks, que é uma das minhas músicas favoritas do. Deles, porque é a música mais cara de Paradise Lost, inclusive, que é onde você tem uma boa participação do André Ferro nessa música. Tem é aquela Stars, que é uma cover também, que é a que finaliza o disco. É, em algumas versões. Na versão normal não tem a Stars. Para Na Way of Anguish. Então, quer dizer, você tem um disco que dá uma, dá uma subida e, e assim, tá mais redondinho. Acho que tá mais redondinho, muito melhor. Mas como disco de estreia, assim. Foi bom porque a banda deu uma cara pra bater, as pessoas gostaram e ela continua. Bom, e aí, com o quase fim das, das Spice. Girls, e que deveria ter ficado no fim mesmo, você tem os discos solos delas saindo. E o primeiro que sai é o da Jerry Hallowell, o Schizophonic. E foi a que saiu primeiro. Que foi a que
1: saiu primeiro? Porque primeiro primeira, elas elas continuaram como sempre, como quatro, e depois que o Spice Girls meio que implodiu, e cada uma tentou sua carreira, no caso, a Victoria Tech né, como soccer mom, aí as outras ali fazendo disso.
0: É, aí você tem o Schizophonic, que é um disco de pop, assim e é engraçado porque é um disco muito diferente daquela coisa que as Spice Girls imprimiam, é uma coisa muito mais assim, ela tenta, só que ela tira pra tudo quanto é lado você tem a Look At Me, que parece uma música meio Britney Spears ou o jeitão, sabe? Então é, é,
1: é... É um disco clichêzão né? só, só pra falar antes É um disco clichêzão Você pode ver que tem vários clichês aí Por exemplo, tem essa no Cat Me Que é um clichêzão tipo Pop Britney Spears
0: Pode seguir Não, e, e tem aqui, eu acho Uma das músicas mais vergonha alheia do mundo Porque eu lembro do clipe, cara Mitico Latino Que é a música em espanhol Que é outro clichêzão da época. Sim Ah, que até a Madonna já tinha gravado música assim. Sim e Você ó, lembra do sim. clipe que é em preto e branco Dela se esfregando com os caras, meu?
1: E, e tinha um bagulho meio
0: evita, né? Isso, exato, cara. Evita não, meio erótica. Não,
1: não evita, eu tô falando, a paramentação, que ah, ela sim, aparece sim. assim...
0: Ah, sim sim, 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 verdade, verdade. Mano, é muito vergonha alheia, porque assim, é um clichêzão de que latina é ligado a sexo. E, e a música é meio mitico-latino, pra mostrar do homem latido, sensual, aquela coisa... Mano, é muito bizarro. É, é Todos os clichês possíveis e imagináveis estão estão presos nesse disco. Só que, olha que coisa curiosa. Não é um disco ruim, musicalmente falando. Isso é, é clichê. É, mas ainda assim não fez muito sucesso. Tanto que ela não persistiu na... Na carreira. carreira. Ah, mas não fez, porque... Ninguém aguentava mais Spice Girls e ninguém aguentava mais esse tipo de pop, sabe? A Britney Spears já tava fazendo uma coisa diferente do que se fazia antes. O, as próprias boy bands também não estavam soando parecidas mais com o que tava no começo. É, é, sabe? É, é o tipo de coisa que não se não se trabalhou muito bem. Então, ela foi ruim porque o disco não tinha o que chamasse a atenção. Eu vou falar do Santana... Santana que é um caso complicado nessa lista ó, veja que nós não saímos ainda no mês de junho viu galerinha, a gente tá no mês de junho olha como esse mês foi legal, teve o Supernatural é dado como um disco muito bom a crítica gostou muito, mas é tipo, o Supernatural a gente poderia chamar de Santana and Friends e esse eu acho que é o, que que... o nome mais apropriado pra esse disco que foi o que pegou assim a... deu uma
1: sobrevida
0: aí, um, um patamar diferente pra carreira de Santana é verdade, porque eu... a gente até comentou isso em algum programa lá atrás, eu não vou lembrar qual, que o Santana passou por um, uma fase bem, bem ruim na carreira que ele tava mais pra baixo. E meio que o Supernatural deu uma bela de uma subida. Só que tem um problema. O disco perdeu identidade com isso, porque cada música, isso é uma coisa que eu acho muito certa do Santana, é feita pra se adaptar ao convidado. Sim. Então vira um disco de participações, não vira um disco do Santana. Então você tem músicas muito boas, são ótimos singles, todas elas inclusive, mas que não são músicas músicas do Santana, são músicas desses artistas, quando você tem a Smooth e a Coração Espinado que é feito lá com o cara do Maná, que não tem cara de Santana, principalmente para o Coração Espinado mas Coração Espinado é uma música do Maná é, é que na verdade o que tem
1: do Santana é ele tocando guitarra, né que é o estilo dele, que a pegada dele ali pra tocar guitarra mas não é mas nem isso você monstra. pega
0: muito, cara, porque quando você pega a, o Coração Espinado se você pegar uma música do Maná é o mesmo ritmo do Maná então, assim, eu entendo o que ele tentou fazer... E eu concordo com ele, tá? Eu concordo muito com ele, de tentar adaptar a música ao convidado pra que fosse um disco que repetisse, que respeitasse o convidado. Mas ao mesmo tempo, não ficou um disco do Santana. Entende qual que é o, o problema? Então você vai escutar, por exemplo, Love of My Life, é uma música do Dave Matthews Band. Não é uma música do Santana. Você pega Puriolar Zone, é uma música do Everlast. Não é uma música do Santana. Entende o problema desse disco? Sim, porque até porque, se você for
1: pegar pela base de comparação dos discos dele, que era um negócio mais próximo de... talvez até de um ácido de rock,
0: sabe? Isso, exato. Exato, é esse o meu...
1: Tinha, tinha muito pesadão aquele lance da sonoridade latina, nesses aí você já tem outros elementos. E...
0: Não que isso seja ruim, tá? Não é. Eu acho que, como eu falei, funciona muito se a gente pensar que é um disco de singles. Porque Funciona muito bem, pensando que são singles. Porque é um disco muito legal, porque você só tem gente pica chamada aqui. Você tem o, o, o Scrooge do Everlast, que toca na música Put Your Lies On, que é uma música do Everlast, isso aí. Não é uma música do Santana. Você tem a Africa Bamba com participação do Turrecunda, que é uma banda lá do Senegal. Olha como ele foi longe. Você tem a Smooth com o Rob Thomas lá do Magic Box 20, que eles é engraçado. Engraçado, um o cara do Matchbox 20 faz uma música legal com o Santana uma música tão bosta com a banda dele. É,
1: então, é, basicamente, assim, a maioria dos artistas que participam... Eles fazem
0: músicas boas. Oh, você pega... Tem, tem a Lauren Hill participando. Você tem o Maná, que já citou lá do Coração Espinado. Que é uma baita uma música. Eu acho uma composição... Que, aliás, inclusive, Coração Espinado... É o que tem a herança mais próxima do estilão do, do Santana. <risos> Por
1: causa do, do Maná mesmo, né? Porque, se eu não me engano, a
0: banda participa. Não é só o vocalista. Sim, é a banda inteira... E ele, na verdade, muitos daí você tem a banda inteira. Como você tem, por exemplo, o Dave Matthews Band é o Dave Matthews mais o Carter Calfort. Mas quando você pega a Pure é o Everlast inteiro que participa. Você tem o Eric Clapton participando. Aí você tem dois caras Foda junto, né, meu? Mas aí você tem o Eagle Eye Cherry, ou seja, os, os, é, os convidados deles são convidados muito bons e ganhou muito prêmio isso daí. Sabe? É, uma, é um disco que ganhou muito prêmio. Pra vocês terem. Pra o nosso ouvinte ter uma ideia ó, só de, de prêmios que ele ganhou, ó, ó só, sente só, só a, a, a paudurecência desse disco. Na Argentina, ele vendeu 120 mil cópias, ganhando platina dupla. Na Austrália, ganhou partil, platina quádrupla, com 280 mil. Aí a gente vai pro Brasil. Vendeu 250 mil cópias Ganhando só platina Na França É platina dupla Com 1 milhão E 10 mil cópias Na Alemanha Tem platina dupla Com 1 milhão No México Conseguiu 300 mil Com platina dupla Nos Estados Unidos Conseguiu platina 15 vezes platina Eu Não vou procurar O número original Para isso daí Vendendo 11.800 cópias 11 milhões, Desculpa 11 milhões E 800 mil cópias Cara, é, é um disco, assim, ele é fantástico. Por mais que seja um disco que falte a personalidade do Santana, e eu acho que ele também não tava se importando muito com isso quando ele compôs esse disco, é um disco muito legal. E também as, é. vendas, as vendas mostram que a coisa tá certa. E, e é um disco
1: que mostrava aquela tendência de, de fim de década, que era de esquecer aquele lance de você ter tribos, né? Porque, pô, eu lembro de caras aqui né, que essa de
0: pop, de dance, que piraram com esse disco. É, e não só isso. Eu acho que o disco do Santana ele conseguiu uma coisa: que o é disco de guitarristas não consegue. Você furou a bolha do disco pra músico que punheta a guitarra.
1: então, mas aí. É, mas esse não nome... é nem disco de
0: guitarrista. Sim, exato. Por é, que eu tô falando? É, 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 ele Sala, é um cara que... Sim, sim. Ele é um guitarrista, mas ele rompeu essa barreira lançando um disco que não era pra guitarristas. Então é legal isso.
1: Não, então, mas, mas na verdade assim, é que o Santana, ele tem a banda que se chama Santana, e assim, é que ele não tinha esse estigma de banda de guitarrista, né? Sim. De música de guitarrista. <risos> Porque, só que aí era aquela levada latina e tal, puxando um pouquinho o estilo rock, mas que ele pensou que negócio de canções, assim, parece que ele deve ter pensado, mano, eu vou fazer uma música pra cativar cada tipo de
0: fã que tem no mercado hoje, tá ligado? Conseguiu. ele conseguiu. todo mundo Foi, igual, co ou? Foi quase um Nirvana. Sim, só que bom. Só que bom. Ah, o Nirvana não era tão ruim assim não, cara. É porque o Nirvana, depois que você passa da adolescência, você já não acha que é tudo isso, mas enfim.
1: É... É, é, é que o Nirvana, as partes mais legais do Nirvana, são aquelas que as pessoas não dão muita bola.
0: Ah, isso eu concordo. É. Principalmente o, disco, o último disco é. deles, que é muito bom. <risos> Inútero é um puta de um Sim. disco. E é o mais sombrio, é o mais carregado, é, é o mais foda, e as pessoas quase não lembram dele. Heart Shaped, -shaped Box podia ser uma música de rock alternativo pra tocar até hoje. É, é isso. Praticamente é, né? Daria dá pra falar que é grunge aquilo lá. Não dá mesmo. Aquilo aí já não é mais grunge, não. Heart Shaped Box é um e... baita de um disco. disco. Uma música. Beleza. É, o, É do Inútero, porque, puta, é um, é um discaço foda. Então, vamos lá. O The White Stripes começa a carreira deles, então, hum, também com The White Stripes em 99, que já também faz um sucesso bem razoável, na época que era muito curioso você ver os dois lá, o, a dupla lançando o disco, e que depois só o Jack White continuaria a carreira, só depois eles voltaria, ou depois, enfim, viraria um rolo danado.
1: E, e que você não sabe se são irmãos, se, se é um casal, se são irmãos que são um casal incestuoso. É, o um, mundo um não reserva
0: surpresas. Aí você tem o Anatoma lançando o Judgment, que é um dos meus almos favoritos, que eu consegui ouvir algumas músicas num dos shows que eles fizeram aqui no Brasil. Sleep Slipknot lança o primeiro disco, que pra mim é o único disco do Sleep Not que presta, porque é o, é o Slipknot raiz, antes mesmo do Slipknot começar a querer abraçar o, o New Metal, sabe? Porque depois ele abraçou o New Metal de vez, antes do o, o Slipknot era uma coisa meio corne, lembrava só que era um corne bom, diferente do que ele se tornou depois que eu já acho que tentou só com uma banda de, heavy, de Deathmatch, não ficou legal e por último, mas não menos importante, Chemical Brothers com Surrender, que vem em dois singles que foram um hit na década de 90, que é o Hey Boy, Her Girl e o Under the Influence, eu lembro essa música Hey Boy, Her Girl, cara isso eu tocava na MTV até cansar eu li isso aí agora na pauta, já veio na minha mente a música é meu, e, e assim, o fó é que nessa época eu não gostava de música eletrônica E eu não achava tanta graça E a banda não é ruim não, cara Eu acho que é uma puta banda legal o Chemical Brothers Que é o que, o, o que hoje a gente chama o estilo deles de IDM Intelligent Dance Music É que até inclusive Música que apareceu
1: em tradicionais de jogos é, Fizeram a de vários filmes aí Importantes
0: Sim, exatamente, exatamente. E por isso que eu acho, assim, os caras são muito bons. E assim o mais engraçado é que eles faziam sucesso com um estilo de música que pra época já era considerado meio underground. Só que era um underground tão forte, tão unido, que as pessoas as ouviam, sabe? É muito estranho quando você imagina, por exemplo, que, que uma coisa desse tipo ela é underground e que conseguia vender. E conseguiu atingir o mainstream. E conseguiu atingir o mainstream. Sendo que é um estilo de música estranhaço pro mainstream não é, não é aquela coisa simples fácil de você engolir entrou, tanto, mas tanto que eles não tocavam em festival é, esses festivais super badaladas, eram festivais específicos de música eletrônica que eles tocavam era muito louco isso ah, mas anos 90 tinham essas particularidades, né? É, hoje um Chemical Brothers não conseguiria fazer sucesso, o que me incomoda muito. Mas não precisaria, hoje você tem um público raver, público que curte música eletrônica, é um público muito mais amplo do que era na década de 90.
1: Ah, mas também é um público mais babaca, né? Os caras ficam vangloriando DJ de pendrive, cara.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Aí você tem... Vamos pra julho. Agora que nós acabamos junho, que foi um mês longo. Vamos pra junho. Junho você tem o último disco do Mr. Bungle, California, que é um disco que eu gosto muito. Você, conhece? você gosta do Mr. Bungle, César?
1: Não conheço
0: pra poder É uma das muitas bandas do Mike Patton. Sim, isso sim. Inclusive, tinha treta com o Red Hot Chili Peppers, porque os, o Red Hot Chili Peppers achavam que o Mr. Bungle era plágio deles. Sim. E não era. O Mr. Bungle era muito melhor nesse sentido. Enfim. Archeenemy lança o Burning Bridge que é o último disco antes da Angela Gosso entrar e que diga se passar é de um disco legal. Ainda, ainda é o Arcanime respeitável. E aí vamos falar do grande Lubiga que Nossa. lança A Little Bit of Mumble, que aliás, César, é. nós já falamos isso há muitos anos atrás, mas só vamos falar pro nosso querido ouvinte, porque foi uma surpresa que o, o cara lá do Satanic Sambatrio tava comentando que um alemão não sabia que o Lubiga era alemão. Era não, é alemão. É é yeah, um negócio incrível
1: de imaginar que um cara que tocou uma música próximo de música cubana é alemão
0: negão também disse de passagem é.
1: E o ele não é. Ah, não, não, você sabe, pera ele... lá, mas ele não
0: é branco, é caucasiano-europeu, cara.
1: Não, 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 é. Tem cabelo preto, tem aquele bigodinho estilo latino. Exato. latino né? Ele é considerado
0: preto de lá. Lá pra europeia, já é preto. Ah, sim, sim. E, ele, lá, e ele faz sucesso com uma música que não é dele. Quase ninguém sabe que Mambo No. 5 é um cover do Damaso Pérez Prado, que gravou essa música originalmente em 49, que é um cubano, aliás. Ah,
1: mas aí também, né, quantas bandas que que pegam
0: em músicas de milhões de anos atrás fazem sucesso. E você imagina o quanto que esse, que esse cara Damaso deve ter ganho de dinheiro quando estourou Mambo Number 5. Porque na verdade não é aquele cover. Aquele trecho lá do, do Mambo Number 5 é um sampler que o Lubiga Sim. utiliza. A little bit of Mambo in my life. Cara, eu, eu acho que nessa época o Damaso devia ser morto. Hein? É bem provável, porque tem um sampler do, number, do Mambo Number 5, que é o Mambo original do Damaso, que aparece é. nessa música música, que ele tem... A música original é do Lubiga, a música que ele canta, mas um pedacinho dela é um sampler da música original. É que nem... Você lembra ah, daquela, daquele desafio lá? Eu esqueci o nome, que tinha aquele pedaço lá de uma música que... Um trechinho espanhol que o pessoal é, colocava um pedaço depois da... Cortava a cena para entrar o sampler. Hall e as, o Haller Shake. Então, o Harlem shake, é um, shake é um pedaço de uma música, que aquilo, na verdade é um sampler da Haller Shake, que na verdade se chamar aquilo ali. Não, Alan Sheik é o que é o nome que deram depois. É, que é o nome que deram para aquele sampler, na verdade. É, a todos os terroristas... É... E que a música original é muito diferente, aquilo ali é muito, muito Sim. diferente. É,
1: é, que na verdade a gente já deveria pegar algum dia e falar sobre sampler, né? que é um negócio muito interessante pra falar. É igual, por exemplo, você pega uh, Funk Drummer do, do James, James Brown, Brown né? que, que, que tipo, é um dos maiores casos assim, de sampler que tem, né? Até racionais tem, tem sampler.
0: Não, e o engraçado e... é que Funk Drummer claro. ela é um looping <risos> sozinho, cara, Funk Drummer. Porque é um Sim, ritmo é de bateria é. longo pra caramba que você faz qualquer coisa com ela. Sim. Ah, e não só isso. O próprio funk carioca é baseado num único tipo de sampler. Aquele... Tiu -tia, tiu -tia, tiu -tia". E aquela linha de baixo do Miami Bass, ela é igual em todas as músicas. É um sampler... Eu não lembro onde que vem, mas é um sampler relativamente conhecido também. Vem lá do, do Miami Bass, que é um ritmo do hip-hop. Aliás, aliás, é engraçado que o Miami Bass, ele é do hip-hop, ele não é do funk, originalmente. E...
1: Mas é do hip-hop,
0: mas de uma área específica, né? Que... Não, sim. Era uma coisa que quem começou foi o África Bambata, que era um grupo de hip-hop. E o África Bambata fazia sampler de música do Kraftwerk, meu. É, é muito bom isso aí. Pegava aquelas músicas eletrônicas lá dos caras que falavam de robô, de autoestrada, aquela coisa composta por uns negros com altos cursos lá na faculdade de música lá de Düsseldorf, junto com o Stockenhausen, o cara pega e faz música sobre putaria. Por isso que hip hop é muito interessante. E aí os caras falam que fica com aquela coisa de apropriação cultural, mas o próprio África Bambata pegava a música lá do, dos alemãozão lá e transformava em música para preto. É isso. A, a música negra,
1: por exemplo, você pega o hip hop, ele é calcado no sampling, muito o, sim. O básico é o sampling. Inclusive é naquele
0: isso? documentário da história do hip hop na Netflix, que inclusive eu recomendo que todos vocês assistam, comenta muito sobre isso, quanto que o sampling e a própria os próprios drum machines são coisas que ajudaram muito o hip hop a se desenvolver como gênero. Sim, até porque começa com a cultura lá dos, dos DJs e MCs. Sim, que é que ela é muito interessante, BG tá devendo um dia assistir esse documentário inteiro e comentar algum dia nos nossos Grandcast pipoca porque é um documentário muito bom e ele comenta uma coisa que eu acho muito legal nas entrevistas que o cara faz, que ele consegue pegar o, DJ Fla o JK Flash pega um monte de gente legal pra, pra comentar isso daí, inclusive explicar que o rap de branco é uma criação de gravadora de negro, é muito louco você saber que a gravadora que tinha o Run DMC é a mesma gravadora que lançou o Beast Boys por quê? Porque o dono da gravadora que era um negro, ele falava assim, a gente precisa lançar um rap pros brancos curtir, porque o branco quer é curtir rap. Aí chamou o Rick Rubin e falou, ó, produz esses caras aí. Aí produziu o Beast Boys. E a carreira do Rick Rubin começou como produtor de disco de hip hop, que muito pouca gente sabe. Que era ele que produzia muitos dos grandes discos de hip hop lá dos anos 80, principalmente quem produziu foi ele. Aí vou para agosto, que agora... a partir de agora as coisas vão correr bem rápido. Cristina Aguilera lança o primeiro disco que nós já comentamos um pouquinho sobre ela e eu acho interessante eu acho interessante ah. esse, esse primeiro disco dela porque é um pop na mesma linha da Britney Spears só que tem mais personalidade do que a Jerry Hallwell sim não 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 mas isso aí
1: uma ostra teria mais teria mais teria. eu acho que é importante é você ver que até mesmo em relação à Britney Spears fizeram um, um som um pouco mais tipo, talvez para um público mais velho
0: não, e não um só mais, mais velho, velho porque na verdade ele ainda pertence ao que eles chamam de teen pop, ele ainda é um som para adolescente, mas ele é muito mais complexo em termos de composição, porque ela vai um pouco pro trip hop, ela vai muito pro R&B, que depois o R&B ganharia força, então ela tem alguma coisa que a Britney Spears ainda não tem, que ela vai ganhar depois e, e o que é legal desse álbum o que eu acho muito legal é que assim, você tem uma cantora como ela que já tem uma voz muito boa. Vamos colocar isso. A voz dela é muito boa. Junto disso, ela tem uma presença de palco muito legal. E ela foge muito nas apresentações dela daquela coisa que as artistas Teen da época estavam buscando que era uma coisa mais sensual, uma coisa mais provocativa. Ela foge um pouco disso. Ah, não sei. Eu, eu acho até que em
1: relação a, a Britney Spears, é, eu acho que a Britney Spears ela entra numa linha muito mais sandy, tá ligado? De querer, <risos> tipo, a Virginzinha que tá começando a sabe, tá, tá quase ali descobrindo o mundo. A Cristina Aguilera não. Ela parece tipo. É um, um pop teen, mas é tipo daquelas adolescentes que já estão. Quase na vida adulta, entendeu? Sim, mas, mas que... ainda
0: assim, mas ainda assim não é, é. Ela não é aquela coisa do provocativo, sabe? Não, 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 não. então, justamente, não é, mas, por exemplo, não é aquele negócio virginal. Porque a, a imagem da Britney Spears soava muito mais, sobretudo quando você começa a pegar os clipes posteriores, muito mais com a ideia de provocar do que. Tanto que depois ela vai explorar isso no, nos trabalhos seguintes, do que a da Christina Aguilera. A Christina Aguilera tinha um foco muito mais, muito maior na própria imagem dela, daqui construiu uma imagem muito mais forte, e a musicalidade dela é tão complexa que você vai olhar a lista de pessoas envolvidas, você tem aqui deixa eu até contar, você tem 22 músicos envolvidos nesse álbum cara, é muita gente, sabe é muita gente envolvida. Eu até acho,
1: eu até acho que, por exemplo, você vê nas apresentações e nos videoclipes uh, parece que tipo ela simplesmente tá lá normal, tá ligado? Não é um, é um personagem que precisa construir, porque você pega a Britney Spears, ela fica num misto ali, ela fica entre dois polos, ela fica entre, passando um paralelo, meio assim,
0: entre Sandy e Kelly Key. Tá, tudo bem, eu acho que o da Kelly é mais próximo do que a Britney suava, isso eu acho que é mais plausível, inclusive. Sim. Então, quer que a Britney fica nisso, Que tipo, da,
1: da menininha virginal, depois que quer é, provocar o roupinha de colegial, que, porra, desculpa, não, aquilo lá é fetiche. É. Exato, é isso você que eu tô foi, falando, entende? os Estados Unidos, a, as minas se vestem daquele jeito? Não. Não, não. Não é
0: é Aliás, não se vestem até porque... Até o high school, todo mundo vai tá de uniforme. E o uniforme não é daquele jeito. Não é, cara. Não é. Eu tive a oportunidade de ver isso daí ao vivo. Não é. Não é desse jeito. Então, olha que coisa. Você tem 22 músicos envolvidos. Você tem uma galera também bastante razoável no Baby One More Time. Mas é diferente. E eu concordo. A Britney Spears, ela soa muito mais como o um personagem do que a Christina Aguilera. ao aparentemente. A Aguilera parecia mais tá ela mesma. E o disco, pra mim, pelo menos... Pelo menos soa melhor. Tá bem? eu acho que soa, eu acho que é muito mais interessante de tanto que você tem os e... singles, como a de Nina que tem um, um refrãozinho bem, bem interessante e o interessante é que aí, por conta desse contraste, que criou aquela rivalidade
1: que não se sabe ainda, mas dizem que não existia entre a Cristina Aguilera e a
0: Christina Spears sim, mas muito disso acontece porque ambas têm mais ou menos a mesma idade, e elas tinham mais ou menos o mesmo público, não e é fizeram parte do clube Mickey juntas. É, exato. com Just, com Não, e o mais curioso é que quando a gente começa a observar tanto a Christina quanto a Britney Spears, a gente nota que são pops que vão pra caminhos diferentes, inclusive a Britney conseguiu uma projeção muito maior, muito por mérito dela mesmo, também, disse de passagem, ela como showwoman é muito mais, vamos dizer assim, ela tem muito mais a mostrar, ela não é tão boa como como, como cantora, porque só tinham saído até um tempo atrás umas, umas gravações sem as equalizações, não hum, estava legal. Sim. E a Britney e a Cristina Aguilera mandavam o Disney Houston no Gogopo. Não é qualquer um que manda e além do mais é... a Cristina Aguilera ela é soprano ela é comparada ela é comparada a Mariah Carey em termos de voz e eu acho que é uma comparação muito justa porque é uma baita de uma contora é, então, é uma baita de uma contora e ela é. consegue fazer e a única coisa que o pessoal critica muito ela por ela ter essa técnica toda por ela ter essa coisa que ela... Com a voz dela é uma voz muito forte é que ela abusa muito de falsete Sim. mas é que tá, cara eu acho que é muito foda você ter uma voz muito, muito aguda e você não usar o, o falsete você não usar a melisma, cara porque você vai tentar músicas cada vez mais, com notas cada vez mais altas, e é que assim o falsete, ele é muito, ele originalmente pra música, é muito mais aquele aquele code que você utiliza quando a tua voz não atinge uma determinada nota do que um recurso que você deve usar sempre mas cara, quem tem voz muito aguda vai usar isso daí, sobretudo porque porque com o tempo, essas notas muito agudas você perde. A nossa tendência é, você perde os tons mais altos quando você canta, quando você fala. É só você observar que muita gente, conforme vai envelhecendo, a voz fica ficando ligeiramente mais grave. Sim, que, que já é até o... Além de ser o processo normal, né? Que muita gente chega, por exemplo, na puberdade
1: ali e já, já perde. Né? Tanto que tinha ali... Eu vou citar um exemplo aí que talvez não tenha nada a ver. A questão do, dos castrate, né? Para poder manter aquela voz... Entre aspas, angelical, né? Que é não um
0: teatro dos hormônios, né? É, não, e no caso de mulher, é um pouco mais simples, porque mulher não precisa se preocupar tanto que a voz dela muda muito pouco ao longo da vida. Sim. Só que mulher, quase sempre, somente quando você tem é, um grau de, de voz, um grau, não, o seu pitch. É, eu não sei como que a gente coloca isso em português. É, não dá pra chamar tom. só de tom. Acho que deve ser tom. O tom é muito alto, ou seja, a voz é muito aguda. É, 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 a, na música ocidental, principalmente, a nossa música, a gente prefere muito, pra mulher, músicas muito agudas. Então, você precisa fazer falsete. Falsete é uma coisa que você vai ser utilizada com muita frequência. Muita mulher, só que o pessoal acha que ela exagera. E eu não acho que assim que é um exagero. Ela usa, porque a música que ela faz <risos> pede muito isso. E ela, com a idade que ela tem hoje, que hoje hoje, por incrível que pareça, a dona Cristina Aguilera já tem 38 anos, ela já não é mais uma menininha de 19, 20 anos, que tá com as pregas vocais funcionando direitinho, 100%, pra quem vive de canto. Sim. Então ela precisa é, usar esses truquezinhos de vez em quando, mas eu acho que sim que ela é uma baita de uma cantora. Nisso ela tá muito à frente da Britney Spears, porque ela é, canta, ela realmente canta, aquela voz é realmente uma voz dela, nesse sentido. Bom,
1: e, e se eu for falar, de, vou falar de falsete, é uma então, Exato. pelo amor de Deus. Exato, cara. Fala é, com só no falsete. O bagulho ali que você tá
0: quase furando a tua cabeça, tá ligado? Exato, tá quase furando o concreto, né? Tão tão agudo. E aí você tem o That's The Do That's Decision, do catatonia que é um disco que eu gosto muito. Eu tenho ele, inclusive, como tinha me dado de presente. E vamos para setembro, que começamos com o um disco de sal... uma das suas bandas favoritas, <risos> que é o Eclíptica do Antártica. Já que você gosta dessa banda, comente sobre esse disco, César. Cara,
1: é, é um disco que ele tem aqueles. Thank clichês ali de power metal, né, ó. É, é meio complicado porque, assim, você pega metal melódico, assim, power metal, você não tem bandas grandes. Fica tudo, no, assim, lá nas bandas médias. Não tem é
0: nenhuma banda, assim, que virou um Iron Man na vida. Ah, isso é verdade. Um, exceto, talvez, pelo Halloween, que é a maior dessas bandas, e ainda assim o Halloween Sim. é uma banda média. <risos> mas, mas,
1: o, é, mas o Halloween, ainda assim, ele é um pouquinho diferente, mas enfim. Mas, ainda assim, ele é uma banda média. Por exemplo, você pega o Stratovarius também, que é uma banda também da Finlândia. Também é
0: uma banda média, apesar de ter feito sucesso, mas é uma banda média. Não, cara, Até, tem, você tem uma bate... banda grande sim. No power metal você tem uma banda grande que é o Nightwish. Só que é uma banda grande não, porque não é exatamente Power Metal. Exatamente. Não, então, justamente é o que eu ia falar. Não é bem power
1: metal, né? É, não é bem power metal, tá melódico, é um negócio diferente. Um negócio mais sinfônico. Enfim, você tá falando de uma década, de uma época aí que você tinha rótulos de metal a roupa, né? Parecia cerveja artesanal. todo, todo, todo Aparece um tipo diferente. e assim, é, é um disco que, tá, você vai falar a questão de produção, é, tem algumas coisas lá que precisava melhorar. Mas tem umas canções aqui que são boas, confesso, tem umas canções aqui que eu gosto bastante. Só que é aquele negócio. É, se apoia muito em coisas que o Stratovari já fazia. O na época já era uma banda consolidada. Se eu não me engano, você tava na época do, do Infinite, se Infinite, sei lá. Uhum. Sim, sim. sim. Já, de, é, tipo, já era. Era a época que, a, que o Satomar já estava, já tinha é, como é que posso dizer? estabelecido o, o padrão, o estilo de Power Metal Melódico. E você vê que o só tá que ele reproduz aquilo. Claro, você vai reproduzir alguma coisa, a tendência é que a criatividade fique em segundo, terceiro plano. E realmente fica. Mas é um disco que tem umas coisas, coisas legais. Tipo, My Land, ó, música bastante interessante. Uh, Teve Commandment. Só que aquele negócio. É, é uma banda que você ouve um porque o som meio repetido, porque é, é, é aquele esquema de muito teclado, é música com a guitarra
0: ali muito rápida repetindo uma nota, é o vocal ruim do Tony Kako. É, o vocal ruim está sendo muito, muito gentil, né? O Tony Kaku, ele tava ali acho que porque comia irmã de alguém. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que os caras acharam, assim, tipo, ah, o que a gente toca tá bom. E aí, vamos pro próximo disco que agora eu tenho, vamos pegar um disco, um disco de respeito, um disco que a gente tem que olhar com bastante cuidado, que é o traf informação do M MV Bill. O engraçado é que a Wikipedia coloca como 2 mil, mas tudo quanto é lugar, tá dizendo que é 99. E então eu estou levando como 99. Se três fontes me dizem que é um e só uma me contradiz, eu vou nas três. E o que eu acho foda é, do MV Bill, inclusive nessa foto aqui do Traficando Informação, ele tá muito mais magro do que ele tá hoje. É, eu acho que o MV Bill é um dos grandes choques que a gente tem no hip hop brasileiro, porque o estilo gangsta nunca tinha pego aqui no Brasil, de fato, pois é meio gangsta. Ou melhor dizendo, essa coisa é meio tug rap, sabe? Aquela coisa do, do bandidão, não sei o quê. Mesmo racionais, é, era muito mais aquela coisa da história da violência, uma narrativa do que eles viam do que o bandidão falando. E, e o MV Bill, ele chegou para mostrar que, sim, primeiro que a gente tinha muito, a nossa referência é muito, antes era o rap de São Paulo. Você tem o, o, o Sabotagem, que vai lançar no ano seguinte o Rapper Compromisso. Você vai ter o Facção Central, o Faces da Morte, o Pavilhão Nove. E toda essa referência é só... muito era o Rap São, em São Paulo. E o ele conseguiu romper muito essa coisa do rap carioca que chegou aqui pra São Paulo e também se espalhou no Brasil. E que era algo fantástico, sabe? O MVB era foda. É que até
1: a, a referência
0: que a gente tinha nessa época de rap.
1: Happy... Carioca
0: era o Gabriel Pensador é, exato, a única referência e que não era nem assim tão bom como referência, porque na prática como muita gente diz hoje a gente até comentou um pouquinho isso no, no quando a gente falou do, do Spotify Docs o Gabriel Pensador, ele tá muito mais próximo do que a gente diria, sei lá hoje de um, de um sei lá, de um Beast Boys nesse sentido, do que de um hip hop de um rap raiz, um rap de verdade.
1: Ah, eu, eu não acho que tava Beast Boys,
0: porque assim, Beast Boys era feito pra ser zoeira. Ah, não, sim. Mas o Gabriel Pensador sempre teve aquela coisa de ser mais humorístico também. Não, não acho que era humorístico, só... Não, cara, é como que... não. Meu, você pega aquela lá do, do, do retrato de um playboy... Você pega aquela lá do cara ah. que ele falava que ele queria comer uma mina... E passou o caderninho inteiro e não conseguiu pegar ninguém... Não, mas, não, não, loura não, não, burra... Não, não. Ele vai ficar eu... sério não, depois, mas, cara... Mas
1: esse foi depois... Esse do 2345678... Ele foi inclusive depois dessa época... É, assim, você pega, por exemplo... Ele tinha lá... Ah, é. Hoje eu tô feliz de o um presidente... Então, é... mas,
0: mas era naquele tom esculachadão, sabe? Não era... Ele vai ficar sério muito ah, tempo depois.
1: Eu acho que ele é esculachado na linguagem, não no... Por exemplo, não dá pra você comparar é, retratos de um playboy com, por exemplo, Fight for your right. Ah, não, sabe? sim, sim, ah, não, sabe? tudo bem, mas eu falo assim. Não um, 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 tem um tom de escárnio, um tom de crítica, até porque não é ele, ele se identificando como um cara daquele, ou pelo menos assim, não é ele falando, olha, ele exaltando aquele tipo de,
0: de conduta é, é um negócio irônico não, sim, 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 eu sei, mas é isso que eu tô falando mas ainda é uma ideia humorística, sabe você não tinha o hip hop visceral que você tinha em São Paulo você não tinha, sei lá, não tinha nada pra estar com facção central, que chegava pra não, gente não tinha... do, do Rio de Janeiro, e, e no Rio de Janeiro sempre teve um hip hop mais forte do que o nosso, nesse sentido até porque a questão da desigualdade, das favelas pega muito mais pesado lá do que pega aqui sim. e aí quando é, chega é, no é é que, a coisa é, que fica lá,
1: é que lá o que foi pegar Geralmente assim, nesse terreno Que pegaria o
0: rap foi o funk, né é, e pra gente demorou pra chegar o hip-hop carioca. Então, quando chega o MVB, o MVB, quando lança Traficando Informação, é quando o hip-hop carioca começa a entrar em São Paulo. E aí depois, eu não lembro se foi em 2000 ou foi em 2001, ele ainda lança o um documentário do Falcão Meninos do Morro, que foi um puta de um rolo aquilo ali, cara. E foi um baita, de me no estômago também, porque ele conseguiu colocar na Globo, olha como que o cara foi, que ele bancou do próprio bolso isso, ele que pagou o documentário, uma produtora independente, pra mostrar a vida de uns meninos que trabalhavam com tráfico, e na qual eu acho que só sobrou um vivo, daqueles meninos do foco é um meninos do tráfico então meio que o MVBio trouxe junto com ele algo que fazia falta no Racionais, fazia falta no Facção Central, e todos os outros que é você não tinha só o falar que a situação era feia, você tinha um ativismo junto com isso que é o que faz, fa fa não que não seja importante todos esses grupos de São Paulo, mas não tinha essa força que o MVBio tem, entende? Nem chegava botando o dedo na cara de todo mundo falando das coisas assim, a gente precisa fazer algo para mostrar ainda mais como a situação tá feia e como ele era um morador da favela é, é diferente do que acontecia com os outros grupos que eram muito mais a periferia a realidade ainda aqui em São Paulo é muito mais periferia, tipo Zona Leste São Mateus Jardim Brasil, do MV Bill não o MV Bill era a realidade lá do favelão lá do barraco, lá da onde você tinha que tomar cuidado na hora de dormir para não tomar tiro o bagulho era é foda e aí, continuando nessa esteira, temos o The Fragile, Night Nails que é um disco ok, mas não acho um disco tão legal assim dele, embora eu goste muito de Nine Nails. e aí temos The World Coming Down do Type O Negative que eu confesso que nessa época quando lançou esse disco, eu não curtia Type eu achava Type Negative muito chato eu só fui começar a gostar de Type o Negative lá pra 2005 2006 e de verdade eu comecei a dar valor pra Type o Negative e The World Coming Down é o disco mais sombrio do Type porque é um disco sobre a morte que é o Peter Schiele falando, como que a gente lida com o fato de que a morte chega? Tanto que tem Everyone I Love Is Dead e Everything Dies, são duas músicas que falam muito sobre isso. Quer dizer, é, as pessoas vão morrendo, você vai ficando, e aí, o que, que a gente faz? E o que você acha do, desse disco do type? Chegou a escutar o World Coming Down? O que, que você acha, César?
1: Cheguei, mas a, a única referência que eu tenho desse disco, e a única música que eu gosto desse disco, é a cover deles de Day Triple. Que, aliás, é um cover bem
0: estranho, diga de, de passagem e não tô querendo dizer que é ruim não, é bem estranhão o que de é do Day Tripper e aí nós temos Luca Turilli lançando King of the Narcid Twilight que é o primeiro disco solo dele que é uma das coisas mais idiotas do mundo, Luca Turilli lança uma trilogia de trabalho solo na qual ele faz a mesma coisa que ele fazia com Rapsod só que com outro vocal, que cantava igual ao Fablione, sim. É, é só isso que eu tenho pra dizer desse disco, você escutou esse primeiro disco do Luca Turilli solo? O sim, sim. que você que acha?
1: Sim, não eu até, eu até gostava, mas é aquele negócio, é aquela vibe que é, é mais o mesmo. É, é o Rhapsody
0: fazendo cover de si mesmo. É o que eu achei quando escutei é, esse disco. É
1: que é, talvez a gente pode falar que a capa desse disco era melhor do que as do, dos discos da época do Rhapsody.
0: Sim, até porque acho que o Luca Turilli pagava um pouco melhor pro artista. Aí nós temos o grande Fat Family com Fast Festa, que vendeu 100 mil cópias esse disco. O que é engraçado do Fat Family é que eu não sei, eu acho que eles vendiam mais por ser uma família de gordinhos do que pra <risos> a música que eles faziam, não que eles faziam uma música ruim. Mas eu não acho que era uma música que tinha tanto apelo comercial assim.
1: Ah, não sei, cara. Pô, como eu já falei dos é, ouvintes, assim, entendeu? Década de 90 é um negócio estranho. Década de 90 é aquele, sabe? Aquela época que você chegava, assim, domingão, jantar em família, é, malha e tinha lugares, assim, que você tinha TV, né? Na, na cozinha, Eu, geralmente terminava todo mundo de ir almoçar ali meio-dia ou ia almoçar na frente da TV. Aí tá lá: pai, mãe, tio, tia, avô, avó, você, e tá ali Luiz Ambiel e sua bomba caçando os sabonetes. Agarrando pessoas como é, personalidades como Tiririca e Dinho do Mamão das Assassinas. É, é coisas, a coisa era bem por aí mesmo. E Por falar nisso, tem um programa pela mesma Seara atualmente na rede TV, mas enfim. Tem mesmo? Tem. É, é o Passa... de conexão módulos.
0: Vixe, deve, deve ser uma maravilha isso aí.
1: Passa domingo, acho que é, às 6 horas da tarde. logo depois do futebol. Tipo... Deve ser uma maravilha, deve ser uma maravilha. Ah, a questão é é que tem, tem modelos tipo, masculinas e femininas lá, aí vai. É tipo um game. Tem show, tem, tem jogo de pergunta aí quem erra, quem erra tirar a peça de roupa, aí tinha futebol no sabão, <risos> e agora tem
0: pegar sabonete na banheira também. Ah, tem que reciclar tem que um clássico, né? Os clássicos nunca morrem. Não, e, e eu acho engraçado isso, cara, de verdade, eu acho muito engraçado essa recalchutagem do, do lixo dos anos 90.
1: Não, e você tem que lembrar que é uma emissora que ela tá muito bem sintonizada com o pensamento no futuro, com o pensamento na época atual. Tanto que você vê no, no game show de perguntas e respostas do dono da emissora, já, foram, já foi o Alexandre Frota, já foi o Bolsonaro, o Eduardo. Então, assim, só gente
0: de, de categoria. Falei nem de qual. É de categoria. <risos> só, só gente de, de alta de alto tilate. é Eu entendo isso. E bom, temos também, aí um disco bem interessante, que é o Lado B, Lado A, do Rapa. E eu acho que também o Último disco relevante deles. Antes do Yukão tomar um tiro, cair fora da banda. E ele cair fora da banda muitos anos depois, dizendo que o Rapa já tava pra acabar de um jeito ou de outro.
1: É, que aí... Não sei se o sucesso subiu a cabeça dos caras. Sei lá. Acabou
0: a é Assim, eu acho que o Yuka faz muita falta. Porque é, o Rapa... Eu gostava... Eu, eu acho muito legal. É, eu conheci o Rapa eu, naquela, por causa daquela música Vapor Barato que é uma uhum. baita de uma música. E aí eu fui escutar depois esse disco, lá do Lado A. E eu acho que, assim, era o rapa que valia a pena você ouvir. Porque era um rapa que tinha muito aquela pegada de trazer no vídeo e trazer na música alguma crítica social muito pertinente. <risos> você pega Minha Alma, é uma das músicas mais bad vibe que tem, cara. Embora a mensagem é muito positiva, sabe? Porque é muito clara aquela mensagem de que é, ele tá preparado pra tentar sobreviver a todos aqueles problemas Desigualdade, você vê que é gravado no meio de uma comunidade pobre. É, é bem foda, é bem, é bem. Inclusive o clipe em preto e branco. Preto e branco azuladão, é, é, meio, é bem triste aquilo ali. E, e eu gosto muito desse disco, eu acho que é um disco muito bom. O nosso ouvinte, se ele for muito rockista, ele deveria escutar pra se desintoxicar desse excesso de rockismo, porque é um disco de reggae, rock muito bom. E, e depois disso daí você ignora o rapa, tá? Depois disso daí não nada que vale a pena você escutar. Aí vamos para. Outubro Outubro nós temos o Opeth Lançando Still Life Que é um disco que eu gosto bastante também Fica aqui só com menção deste mês E vamos pro Dream Theater Metropolis Part 2 Scenes From Memory Que é o um disco que todos os fãs de Dream Theater Falam que é o grande clássico A Magnus Opera da banda E Magnus Opus aliás Magnus ópera é outra Que alcançou Inclusive conseguiu chegar na Billboard foi, foi foda E é um disco que eu detesto, cara eu acho Metrópolis um disco muito chato, né? Eu acho muito chato. Você que também curte Dream Theater até um determinado ponto. O que você achou do Metrópolis quando saiu? O que você achou do disco Metrópolis Part 2? Ah,
1: cara, é um disco que eu acho melhor, até. Eu acho ruim. Que aí eles tentam retomar aquele, aquele conceito do primeiro Metrópolis, né? Que aí expande um pouco mais. Tem, tem aquela questão da, das leis, de falar sobre vidas passadas,
0: reencarnação. Então, e, e o mais curioso é que ele... Que, inclusive, quando você fala bem em cima, mencionou, que é do Metropolis Part 1, The Miracle and the Slipper, que na verdade era a sequência de uma música. É, é muito curioso que é... Sequ... Eles fizeram um disco inteiro para continuar a história de uma música. Sim. E o que é interessante do Sins from Memory é que ele é dividido em atos, é uma história dividida em atos e é um disco que segundo o que disse a banda ele foi influenciado pelo Tommy, do The Who... Pelo The Lamb Lies Down Broadway, do Genesis... pela Music to Death, do Roger Walters... Pelo Ok Computer, do Radiohead... Pelo Operation yes. Crime do Queen's Reich, Pelo Threaded Peppers Lonely Heart Club Band, do Beatles... O Misplaced Shadowhood, do Marillion... Que é um baita de um disco também... The Wall, do Pink Floyd... E o Final Cut, também, do Pink Floyd... Caralho, que salário É, eu, assim, mas eu entendo Mas eu acho que esse disco, se for pensar Conceitualmente, ele tá muito mais próximo é, Tanto do <risos> Perfect Mind Crime <risos> Quanto do OK Computer Porque tem essas temáticas meio Sonho, é, mudança Tudo mais, do que com qualquer outra coisa que eles mencionaram Aí, Sim. até porque o OK Computer Também é um disco muito Interessante pra se tomar Como referência, porque É aquela coisa que Às vezes o pessoal que é fãzão do Radio ou exagera demais Ou também não entende O Radiohead só se tornou O que se tornou hoje Depois que eles pararam Com essas coisas De fazer disco para medo de nego Tentar entender Depois que eles pararam De fazer discos Igual ao OK Computer Ou, ou música para caras Com altas dosagens De pinga na cabeça Então o Radiohead é Que essas pessoas curtem Não é o Radiohead Do OK Computer que, que, que depois, depois viram um, um filho bastardo, que é o Coldplay.
1: Que é o Radiohead do Fake Plastic Trees Que
0: puta que pariu, cara. Como eu odeio essa música, cara.
1: Nossa senhora, velho. Eu, eu, eu lembro daquele videoclipe dele no supermercado, dentro do carrinho. Nossa. Eu, então, eu cara,
0: você sabe, sabe o que, que é pior? Eu peguei pra escutar a música sem ser o clipe Uma vez que eu tava escutando numa rádio Há muito tempo atrás A versão da rádio não é tão chata assim A versão do, do clipe, ela é diferente Porque faziam versões diferentes pra videoclipe. No videoclipe parece muito Sim. mais Uma coisa muito mais Forçosa do que Na versão do CD Continua sendo uma música que me incomoda tá? Me incomoda muito não, não, eu, eu, eu peço desculpa pelo termo Mas parece um negócio muito mais mongol é, Eu quis evitar usar essa palavra mas é, é, encaixa bem com essa música. Mas a ideia do, da letra, da melodia, é aquela coisa do, do mundo artificial. Mas eu entendo que, assim, eu não sei se é porque, a gente sempre passava essa música. E eu também me cansei dela. E foi por, muito, ah, por, eu... por, foi por causa dessa música também que eu demorei pra escutar Radiohead, tá? Eu. você é tipo. Tony cara. É, não. E, e eu achava que, assim. Quando eu conheci Radiohead a primeira vez, por causa dessa música. E se eu, se eu não tivesse conhecido Walking Computer, não tivesse conhecido Creeps, as músicas, assim, deles, eu não teria continuado a escutar Radiohead. Eu teria continuar achando Radiohead é uma banda bem... E é mesmo o desprazer que eu tenho quando eu escuto Placido quando eu escutei Placido a primeira vez. Por
1: exemplo, você pega o Paranoide Android, é bem
0: diferente. Sim, cara. Mano, é isso que eu não me conformo, cara. Paranoide Android... Não, não é, é, é uma baita, de, inclusive, é uma baita de uma música Paranoide Android, cara. E como que os caras conseguem mudar tanto, assim, falar uma música tão ruim e fazer uma música creep mesmo? Você pega creep cara. Que é diferente até de qualquer outra coisa que eles fizeram, até é um cover do, do Sentença de que fizeram pra Creep. Apesar é que eu não sei muito da cover. É que ela é um ao ah. vivo, ela é meio mal gravada. Isso acontece nas melhores famílias. Mas enfim. Então,
1: mas, mas parece que os caras também não... Tipo, ah, nós vamos tocar Creep. Nós, nós vamos
0: tocar igualzinho. Nós vamos tocar na área, É, a impressão Sou que ou... dá é um pouquinho essa mesmo. Tocaram porque tinha um tempo sobrando ali, vai. Vamos, 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 vamos colocar isso. Tocar porque tinha um tempinho sobrando, porque a gente não tem muito o que fazer e por aí vai. É isso muito broxo. Aí você tem Sandy Junior lançando As Quatro Estações, que tem aquela, aquele, aquela música, aquela versão infame pra Immortality da Celine Dion, com aquele refrão maravilhoso da Sandy que é você é imortal que não morre no final. porque por que imortal não morre no final. É, porque posso... tá direito. É verdade, desculpa. Por que imortal não morre no final? Mano do céu. É, 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 é assim, é, é muito bizarro e as quatro estações se tornou o disco mais vendido da dupla, que voltou recentemente, parece que vai gravar disco, inclusive, na qual o show você pagava, sei lá, acho que era o valor lá do camarote, era 600 conto, pra ter open bar de água. E um monte de trouxa pagando, é Cara, esgotaram os ingressos em uma semana. Sim. Não,
1: e o legal tá era fazer a range do, dos, entre aspas, fãs, que era a galera que nem tinha nascido na época que o Júnior estourou, e tipo, um monte de gente gravava de tipo, nossa, porque é tão caro? Não sei o que. O show,
0: show agora é assim show agora o, o, a inteira 250 254 pra cima não, e show deles, né, eu também achei muito caro, e pro... eu tava até falando pro pessoal lá da escola, que tinha muita gente falando ah, eu assistiria, porque é mó legal, eu falei, legal o que bicho, na época que você escutava isso daí você achava que era bobosta. bosta não, pior, porque, porque a galera que criou
1: hype por causa disso na época que saiu esse disco e a sonoridade do Sandy Júnior já era muito diferente do que na época que eles surgiram até por conta que eles cresceram com o processo, aí já estavam quase ficando adultos, é... Tipo, a galera ainda tava dentro do útero da mãe e do saco do pai. né e assim... É,
0: dentro do ovário da mãe e do saco é exato, ou sei lá, combinação assim. O que acontece... O que acontece é assim, cara. Boa, porra, é complicado, porque Sandy Júnior, pra quem tava tá nesse hype todo, já achava a banda muito ruim também. Só tá com esse hype pelo saudosismo. Que é uma droga. Que é uma droga, eu acho uma droga. A gente comentou isso daí pra, no outro programa sobre saudosismo. Aí vamos pra novembro, que também foi um mês legal. Nós temos Rage Against the Machine com Battle of Los Angeles. Cara, é considerado o melhor disco de 1999. Eu não sei se é o melhor, mas pra mim é um dos melhores discos desse ano. Não, pra mim tem um que é o melhor, mas a Rolling Stone não, vai, não ia saber,
1: porque né, os caras não têm They don't care about us, como diria Michael
0: Jackson Exato. Mas, cara, é... É um disco que é muito foda. Come Like a Bomb, Leap Now on Fire, Testify, Guerrilla Radio, que também é desse Sim. disco. Puta que pariu, cara. É, é, só tem clássico nisso daí. Eu, é, é o Regis Machine no auge. É só, é, é só o que eu tenho pra dizer desse disco, cara. Breath of Los Angeles. É muito legal. É muito, muito, muito legal The Breath of Los Angeles. E, e essa era uma época que eu já gostava muito de Machine. Machine, Até porque eu acho que era muito difícil nos anos 90. Quem curtisse rock, não curtisse Against the Machine, eu acho, Reading of the Machine, aliás, Breaking the Machine. acho que era muito difícil, muito, muito, muito difícil alguém não gostar desse disco, que veio trazendo como que assim, eu já disse, tem a Testify, tem a Radio, tem Burn of, of Ghosts, e, e é um disco, assim, carregadaço, carregadaço, de protesto, de ironia, e, e era uma época em que você tinha muito problema da política externa americana, mais do que você tem hoje, inclusive. Até porque o disco logo no come, lá no, no, na música Voice of the Voiceless, ele se refere a uma carta escrita pelo Mao Zedong, que foi um dos é, grandes revolucionários lá do Partido da, do Revolucionário Chinês, que é um, um dos fundadores da, do, partido, do Partido Comunista Chinês. O que já mostra... Ah, Diga, César. Eu falo. Não, que já mostra que o quanto que o, o pessoal lá era comprometido com essa coisa de ativismo, com um lado político e com uma, uma base ideológica forte. Sem contar que na época
1: você tem uma das grandes polêmicas... Uh, políticas e que aí entra uh, por alguma causa banda também, que foi aquela eleição ali disputada entre o. que era a sucessão do, do Bill Clinton, né? Disputada entre o George Bush II e o Al Gore, em que, né? Pra quem não sabe a história, o Bush, com muita controvérsia, ganhou, só que ganhou, inclusive, tendo perdido em alguns
0: estados. Ganhou na mão grande e tipo, o. É. O Trump, só que num rolê muito mais sujo do Trump. É, eu acho que não do Trump, porque assim,
1: que o Trump ganhou. Que aquele que não, o, Trump ganhou. O, o, o Trump, a gente pode falar assim, que as pessoas foram levadas a votar nele. Sim, isso é verdade. Só foi. Outra coisa é, uma porrada de votos que não eram do Bush foram
0: desconsiderados. É, exatamente.
1: O... Isso foi foda, foi
0: foda. Surgiu nesse e, contexto.
1: E o interessante, porque na, o Testify foi um singles, e no videoclipe eles aparecem lá justamente falando que tipo Al Gore e George Bush era a mesma coisa tipo enquanto ficava aquela aquela guerra tipo como se fossem coisas diferentes e eles mostrando os dois ali como se fosse a mesma coisa né? tipo a face dos dois assim fazendo
0: mal sim que no fato eles eram mesmo a mesma coisa e aí é, e que você...
1: é democrata e, e é
0: republi... a mesma coisa sim republicano acaba sendo mais, mais a mesma coisa só que um é mais radical em termos de ser direitoso, e é. outro menos aí você o, tem a Mel o, C... E vou botar no code do resto do mundo É, isso é verdade Aí você tem a Mel C Que aparecia agora com Melanie C Com Northern Star Que é o disco de rock dela Até que é legalzinho esse disco, viu, cara? Não era ruim, não que você tem a Going Down Eu lembro da única música que eu lembro agora Que tinha clipe Ela foi a única que foi um lado rock Cortou o cabelo Resolveu se vestir igual a turma do, dos roqueirão radical
1: Que, é, que ela era é a
0: esportista É, só que ela mudou muito Ela passava aquela maquiagem pesada Ela era diferente oh. Quando foi fazer a carreira solo Tinha nada a ver com pop, inclusive E também não vingou Também na Mel C é. não, não vingou Aliás, nenhuma Spice Girl conseguiu vingar Mas dava pra ver que do contrário da das outras, ela ainda tinha alguma coisa pra colocar ali, ela só não deu sorte, o dela até que não era ruim, só não era bom o suficiente pra emplacar alguma coisa aí você tem o Foo Fighters lançando There's Nothing Left to Lose com o um grande single de Learn to Fly que eu acho que é onde o Foo Fighters também estourou muito e eu não sei se é impressão minha, mas também foi nessa época que eu comecei a achar o Foo Fighters uma bosta porque eu gostava do começo do Foo Fighters se você pegar os primeiros clipes do Foo Fighters que eram uma coisa nada com nada, acho que o David Bowie o David, David Grohl ele tomava altos ácidos de bateria pra fazer as coisas então eram umas coisas muito psicodélicas ah, é, acho que a minha
1: referência é o, o videoclipe de Big Me sim, sim, sim que é uma viajona do... é de,
0: de comercial de, de drops sim, que é muito bom esse clipe muito bom o <cười> Futus no lugar do Mentos é, é muito legal isso e o Dave Grohl o David Grohl é, se ele não fosse vocalista do Foo Fighters ele podia ser humorista stand-up porque ele tem muito Jeitão de humorista, sabe?
1: Sim, é, que, que aí, por exemplo, nesse There's Nothing Life to Lose teve o um símbolo ali de Learn to Fly, like, que o, basicamente é, era quase um. Apertem os um cintos, o piloto sumiu, né? A Sim. história do videoclipe. Hum. E que o David Brown faz a cacetada de
0: personagem, né? Era tipo um Ed Murphy. E faz muito bem de que é. passagem. muito bom esse clipe. Sim, Sim ele faz a
1: aeromoça, a aí ele faz a minha
0: chat do Babanda, é. era. Aí, prosseguindo, a gente tem o último disco do Savage Garden, segundo e último, depois que os dois brigaram e ficaram de mal um com o outro, que na verdade a briga foi feita, já comentou isso em outro programa. E eu coloquei alguns discos, mas porque a gente já citou em alguns programas, eu acho que seria interessante a gente comentar bem brevemente. Primeiro, o Halloween que lançou o Metal Jackbox que eu acho que como disco de covers é uma das coisas mais engraçadas, mais legais que eles já fizeram, não que eu seja assim, tão fã de discos de cover eu acho que disco de cover é um caçariques do caralho mas eu gosto muito dos covers que eles escolheram, que, que, ficou, que ficou muito mais variado do que poderia ser Ah é, cara, eu acho interessante porque assim, em primeiro lugar,
1: a capa é muito boa acho a capa bem desenhada é... as capas do Halloween na época eram boas, algumas acho. É... E, e é legal porque assim você via em algumas entrevistas, eles falavam que o conceito era uh, pegar músicas não tão famosas que não fossem referência para fazer cover, que eles até falavam ah, seria muito fácil você pegar, sei lá, um, uh, She dos Beatles pra tocar, então os caras pegaram lá o que era uma música um pouco mais obscura. Claro, é, é bem interessante falar pô, música obscura
0: dos Beatles é complicado. Ah, vai falar música obscura mas pegou, ó, com os focos do focos, cara, que não é tão obscura assim e Sim. eu acho que é a única música que as pessoas ó. conhecem do focos, inclusive.
1: Então, mas aí que tá. Porque o Focus já não é uma banda também lá muito conhecida. Exato. Que era é uma banda que inclusive, nessa época, acho que tava em hiato. Que... Então, assim, era uma famosa na década de 70 que tava em hiato. E que, inclusive, o é Eddie Darius levou muito bem cantando Yodel, é. que não é fácil. Sim. Aí você tem Juggernaut do Frank Marino, que ficou muito boa. Uh, tem Você tem Specialty do David Bowie. É, aí já não, não curti muito. Porque você é um é. tanga frouxa. Eu achei interessante,
0: sabe? Porque isso é um tanha frouxa. Eu achei a cova interessante, cara. Só isso. Se bem que assim, é que fazer a cover de David Bowie com uma banda de metal, é, o Star One fez cover de Speciality que eu acho que é mais legal que as versão do Halloween. Mas porque o cara também coloca um monte de efeito, dá uma cara de música espacial. É que a música Speciality do David Bowie tem um contexto, né? Ela faz parte lá do Zing Stardust, tem toda uma história pra aquela música. E você fazer um cover assim, sem puxar um pouco essa história, é um pouquinho sem graça. sabe? eu acho um pouquinho sem graça. Aí nós temos o Ishas do Korn, que é o sucessor do Follow the Leader. E eu acho que o Issues, ele tenta é, seguir, vamos dizer assim, a esteira do sucesso que foi o Follow the Leader do ano anterior, e consegue mais ou menos, eu não acho que é tão legal, mas ele consegue ter um, uma, uma coisa que é muito legal, que eles têm de bônus um EP com a versão remixada do Edidas, que eu acho que é a melhor música que eu conheço deles, sabe? É a versão de rádio, que é quando eles soavam mais próximo de, de um thrash metal, de um death metal. Então eu acho que o, que o Issues, que o Issues é um disco... Ok, não é... Assim, assim, a partir daí eu já comecei a achar que o Korn ficou meio chato. Gostava do Korn até o Follow the Leader que até teve feito pelo Talk McFarlane e depois eu já achei que não é tão legal. E você, Cedro? O que você achava do Korn nessa época você não devia curtir muito? sempre
1: é achei uma bosta. Mas, depois de um tempo eu passei a entender, mas continuei eu ruim,
0: Nunca gostei. É como eu falo, eu gosto até o Follow the Leader. Depois do Follow the Leader, não me desce mais. Porque depois ele também... Foi o problema que aconteceu com o Deftones durante uma época. O mesmo problema que aconteceu com o próprio Lane que era uma banda bem, até, que, até que bem legal no começo que é, vão abraçar o New Metal já que o New Metal virou rótulo, vão pegar todos os clichês possíveis, vão abraçar e aí, não, não acho que virou
1: aí você lembra que, essa, que esse estilo é o mesmo estilo de bandas como Crazy Town e Papa Roach, aí você fala
0: não. é, exato, é, e o pior que o New Metal tinha uma proposta muito legal que inclusive, um, por mais que eu não goste do New Metal, na época eu gostava bem menos, ele foi responsável por fazer uma coisa que muito interessante, que é trazer o, o que faltava pro metal, que era renovar o público. Ele conseguiu, de fato, renovar o público. Coisa que o metal não tem conseguido fazer do jeito que ele estava, ou do jeito que ele está. Então, e não só isso, né? Incorporar também elementos que
1: não tinham lá há muito a ver. Tipo, você tem um uso mais pesado de música eletrônica, trazer elementos do hip-hop, como DJ, é, um rap, assim, mais pesado. que você pega, por exemplo, Link Park, que faz isso bastante. É, e... e também tem aquela coisa que o Tom Morello, ele elogiava bastante, Aí chegaram até uns idiotas falando que o Morello Fazia
0: também New metal. Que era mas, faz, de... mas fazia um é. pouquinho, sim, cara. Ele fazia um pouquinho do que seria chamado de New Metal. Se o Legend Machine surgisse, depois seria chamado de é. New é. Metal.
1: Sim, por questão do, do contexto. Aí, mas, por exemplo, uma, uma coisa que ele falava que faz sentido, que é interessante, é a questão de buscar elementos para gerações diferentes com a guitarra. É, é, que é, o, que, sim, é, é o que um amigo meu TV. guitarrista
0: falava muito. Do que porque ele gostava de new metal Porque a guitarra explorava-se muito mais Do que as bandas de metal costumavam fazer na época Sim, porque aí você pega a questão de,
1: de vários pedais assim, De efeito, de efeitos até estranhos A é, questão de desafinação, o que é aquela, aquele lance de você aumentar ou baixar Duas, uma, duas oitavas de uma vez é, Tinha a questão também de uso de
0: guitarra barítono Guitarra sete cordas os caras exploravam bastante. Sim, sim, sim. É, e só você pensar, por exemplo, que nessa época, você tinha bandas muito interessantes para o Linkin Park, embora não fosse muito fã, os caras eram muito bons, nesse sentido, eles eram muito bons mesmo. Você tinha também o Call Chamber, que tinha já uns elementos de DJ, essas coisas, mas ele pegou um pouco mais nessa época. O próprio Sepultura começou a fazer uma sonoridade que flertava um bocado com o New Metal, até porque, para muita gente, eles são chamados como os pais do New Metal, é, é que o colo ele não tinha tanto pesado assim ou o lance eletrônico. Mas depois ele pegou um pouquinho. Mais pra frente, ele incorporou um, um bocado. Mas no começo não era, não. Era, era mais próximo do core nesse sentido. Muito mais próximo que o e dessas bandas. E aí, prosseguindo, é, a gente tem o Imperor com o Nonus Equilibrio, que pra mim é um disco mais legal do Imperor, que eu tenho aqui em casa, inclusive. Aí vamos chegar no que nós já malhamos em um outro programa, mas só pra citação desonrosa, que é o SIM do Metallic. E aí, eu acho que a gente já pode pular o próximo disco, que é bom. Sim, não, disco é, é bom não, a gente tem que fazer aqui um aporte que é um disco muito bom, que é o The Fragile Art of Existence, do Control Denied. Puta que pariu, cara, que disco do caralho. Sim. E foi o último disco que o Chuck Schooner gravou antes de ele morrer, porque ele tinha gravado lá o, um disco com de Death, que é o... Patterns, não é... Caralho, esqueci agora o nome do disco que saiu depois do individual Salt Pattern. Porque o individual Salt Pattern é o Sound of Perseverance. Depois do Sound of Perseverance, ele gravou esse disco com o Control Denied. Porque o Sound of Perseverance é da lenda que tem muita coisa ali que é sobra do Control Denied, mas que a gravadora pedi, in, in, exigiu que lançasse como um disco. E o Control Denied foi feito inteirinho sozinho pelo Chuck Skudner, The Fragile Art of Existence. E assim, é foda, eu só posso dizer que ele é um disco muito foda. <risos> Ele é mais direitos Art of Existence Ele é tão bom Que Ele é muito superior A muita coisa Do que o Death fazia Muito, muito superior Ele chegou Ele foi lançado Inicialmente Em é, 99 E foi Remasterizado Num processo de 24 bits Usando o disco de ouro Quando foi lançado Pela Relapse Records Numa edição De três discos e assim, é muito triste, cara, porque... É um disco que ele, que ele, produziu, que ele produziu tudo, que ele escreveu tudo. Ele chamou uns parça para ajudar, porque ele tem... Não é ele que canta boa parte das músicas, ele, ele só toca guitarra. Quem canta é o Tim Aymar. E ele chamou para ajudar ele o Shannon Ham, para tocar guitarra com ele também. O Steve Giorgio que é um monstro, tocando baixo. E o Richard Christie, tocando bateria. E ainda tem mais um pessoalzinho pra ajudar ele aqui e ali. Então, Frigital Art of Assistance é, é aquele disco que se você é, não escutar, você... Aí, aliás, você pode é, julgar o caráter das pessoas e... entre se ela gosta ou não gosta desse disco. E, e o interessante é que tem essa questão das
1: sobras que foram usadas no Sound of Perseverance, só que o Sound of per Perseverance foi lançado uh, um ano antes, né? Foi lançado em
0: 98. É, exato. que A gente comentou no ano passado, lá dos 98. Mas ele foi lançado Entendi. porque, assim, eram músicas que já estavam prontas, sabe? Porque ele não ia voltar com o Death. O Death já tinha acabado naquela época. Então, porque a primeira demo do, do Contour Denied foi de 99, mas ele já tinha músicas prontas do Contour Denied. Então, ele precisava lançar mais um disco, por contrato da gravadora, e ele não ia lançar o disco do Contour Denied. Ele ia lançar o um disco do Death. Aí, ele pegou as que já estavam prontas, usou as outras Death que estavam prontas, e aí, deu no que deu. E, as coisas que capa do Sound of Percent? Também, também. Tá. Uma capa muito legal. A capa daqui do First Art of Existence também é uma cava bem legal eu só acho uma pena que o Contro Denyed tinha dado só esse resultado antes dos e eu lembro quando eu tava escutando a Brasil 2000 quando o Vitão Bonesto deu a notícia que o Chuck Scaldner tinha morrido e que, os que um monte de brother dele tinha tentado fazer um leilão pra ajudar a tratar o câncer dele como o yeah, e aí você tem que pensar que entre eles, gente, como o, o Kid Rock. Mas tem um americano de saúde é uma bosta, e se não fosse por isso, ele estaria vivo até hoje, talvez.
1: Mas, não, não sei, cara. O câncer que ele teve foi um câncer muito forte. E a gente tem que lembrar que é uma época que, mesmo você tendo dinheiro, dependendo do câncer que você tinha, era bem difícil. Porque, por exemplo, uh, demorava muito para diagnosticar. No caso dele, ele teve um câncer no cérebro.
0: Mas muito, imagina, então, tipo... mas muito do que se diz que ele teve problemas, César foi porque ele não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde. Muitos dos problemas do Czech Schrödner se deram justamente porque ele não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde. É, é complicado ele não tinha dinheiro para pagar as contas do, do hospital. A família dele ficou com maior conta alta depois disso. Não, e sim, foi? sim, sim. Inclusive depois ele morreu, né? Sim. Porque assim
1: já chegou que uh, eles iam tentar até um tratamento experimental. Hum? você era muito agressivo <risos> e aí não tinha grana e tal depois ficaram as contas né? exato, um
0: tanto, tanto que depois disso, a mãe do Chuck Scaldner resolveu montar uma, uma associação pra ajudar na pesquisa e no tratamento de pessoas com câncer, por causa que o filho dela morreu pobre, porque o Chuck era muito... é, é muito engraçado você pensar que o, o fundador do Death Metal o, o cara que fundou o gênero uma das bandas mais importantes, o cara era pobre então, mas aí tá, até em relação você pega... Uh, eu tô falando isso tratamento de câncer só você lembrar que
1: um ano antes aqui no Brasil o Leandro o Leandro Leonardo morreu de câncer e não era um câncer no cérebro e o cara tinha grana então, assim tratamento de câncer ainda era um negócio complicado e no caso dele ainda que é um câncer no cérebro porra você imagina ah eu vou tirar o tumor no cérebro de repente o cara vira um vegetal todo mundo inteiro é, o cara ele tá vivo ali mas entendeu é, é, foi um bagulho assim muito
0: não foi foda foi um negócio foi foda. E no caso do Chuck Skull, mas muito do problema dele foi realmente problema por falta de acesso a, a hospital, essas coisas. Muito, muito sim. dos problemas. Não que ele pude, não pudesse ter morrido em decorrência disso, mas é, não, não teria sido só pelo câncer, senão o pessoal não teria tentado vir leiloar um monte de coisa pra tentar pagar as contas dele. Não dá tentar tipo, né? Exato, porque ele não tinha dinheiro, cara. Realmente era muito pobre. Ele era pobre mesmo. Por mais que não pareça o pessoal fica vai muito, ficar muito pressionado pra ele. mas como assim um cara como ele era pobre? sim, ele era pobre é. e aí vamos chegar no sem data, porque assim, em dezembro não teve nada de muito relevante como normalmente não tem, na verdade e aí teve alguns que não oh. tem data e eu separei aqui então e o Zeno acrescentou um temos tempo do Leonardo, que é o primeiro disco dele sem o Leandro, que já foi comentado aqui que o Leandro é de câncer, que aí é, é um disco de sertanejo bem bosta que ele é não vai chamar mais de sertanejo o disco solo dele, aí temos um disco que é assim, maravilhoso daquela séries dos discos do El Chan, no caso El Chan na Selva, porque aliás o El Chan é, tinha, tinha tanta criatividade, porque era o Chan em algum lugar os nomes É o é, Chan no Bahia, é, é o Chan na tá. praia, é, é, é o Chan dando curva, dando, fazendo pirueta. É o Chan, chan, chan no Japão. É o Tchan é no Japão. Nossa, cara, era muito... E, na verdade, as músicas eram importantes. O, o lance da banda era você fazer uma música pra ver as moças rebolando.
1: E era... Não, era questão de ter a coreografia.
0: Sim. E, afinal de contas, dançar igual o jacaré dançava não era fácil, cara, um negão daquele tamanho. Dançar com aquela desenvoltura, cara, haja treino pra aquilo. E eu queria ver alguém chegar num cara daqui e falar que ele era um viado porque ele dançava. Pois é, meu, o cara é maior que o cara de 2 dois metros de altura.
1: Não, e o cara devia ter ali uns cinco quilos, cento e Pra mais, porque o cara,
0: por é tronco, o cara é troncudão, o cara não é gordo, o cara é troncudão. De, de, não, não, então, de, de, de por um músculo. Então eu quero ver o cara chamar, e aí, viadinho? É. Eu não duvido ali que, que rolou altos gangbang quando, quando tava rolando ensaio.
1: E aí eu não sei, mas aí o, o compadre de Washington lá tinha fama de tentar pegar ou de pegar as dançalinhas
0: é, reza a lenda que algumas que saíram, saíram justamente por causa disso mas a gente não pode confirmar porque nunca saiu nada disso oficialmente e aí temos assim, uma banda linda, maravilhosa que acabou de fazer um show lá no seu estádio, César estádio do seu time, que é o Los Hermanos só posso sugerir uma coisa antes? Tem um disco
1: que vem depois desse é eu sugiro que ele fique por último. Pode ser, não Só tem problema. Sugerir. Tudo bem, pode deixar por
0: último. Los Hermanos, cara. Pior que tem uma mina que, que me adicionou que ela tava em êxtase. Porque tinha visto o show do Los Hermanos lá do fundinho, lá no Allianz Parque.
1: Ah, cara, faz
0: parte, tipo...
1: Eu me dei por satisfeito... É de ver shows, porque é um detalhe. A gente quer vender Então, sei lá, sempre tem aquela banda que você fala, mano, eu quero ver essa banda. E você vê, você fica contente. Por mais que, às vezes, você possa ficar decepcionado. que no
0: Não, o pior que o Los Hermanos, é daqueles que vem a fatídica Ana Júlia, os caras têm uma puta de uma raiva porque ninguém lembra de outra música deles.
1: Ah, porque as músicas deles, pelo menos essa, ela era só sua bobinha. A outra é, sei lá... É, é pseudo
0: intelectual. É isso que eu ia falar, você só tão intelectuais, tão coach, que acho que você tem que ser muito fã da banda pra tentar entender isso. Né? É tipo, é uma versão menos gourmet do Engenheiros do Havaí. Ah, cara, nem sei, engenheiros do Havaí, cara, eu acho que teria
1: referências até
0: piores, hein? Não, mas eu falo isso porque a ideia de ah, a minha música significa algo a mais, sabe? É bem aquela vibe do, é, do pessoal do Alberto do Gessinger, pessoalmente, de tentar imprimir uma super importante. Para a obra dele que não tem.
1: E, e é engraçado você falar esse negócio do deles reclamarem, porque eu lembro até que é piada essa questão da reclamação, porque apareceu foi uma reclamação que apareceu assim, fazer um, um manifesto da banda, né, na época na capa da revista, da renomada publicação Capricho, escrito lá, Los
0: Hermanos, aí tá lá não somos só na Júlia. aí ah, eu lembro dessa capa, cara, é muito muito bizarro, cara, e os caras sempre tem turnê de volta, porque os caras precisam pagar uns boletos, então tá aí na Júlia lançado no disco Los Hermanos, nem 99. Aí nós temos Pepe e Neném, que também tem descomônimo no mesmo ano. E eu acho engraçado, Pepe nem Neném começou como duas moças que faziam cover de músicas em inglês que elas não conheciam a língua então fazia um embromation ali aí alguém apostou que ia dar certo e resolveu promover, porque elas entraram meio que naquele vácuo de bandas estilo Claudinho e Buchecha é, que é aquele esquema que tinha no Rio de Janeiro, que
1: era o Charme que era
0: o lance ali do
1: latino uh, tinha muita coisa da Flacão 2000, que eles que eles gravavam chamavam os caras para gravar tocavam nos bailes, é uh, estava tentando lembrar outras, outros artistas, mas eu não consigo lembrar isso.
0: É, é dessa seara. Sim, e quando surgiu, elas surgiram, uhum. é digamos assim, foi uma tentativa também de imprimir esse, isso daqui para o público fora do Rio de Janeiro. Até, que até recentemente é, elas se declararam lésbicas, como se ninguém soubesse, né? Inclusive, uma delas casou e teve... E acho que teve filho até. É, mas teve filho, mas depois declarou que não era bem isso que ela queria, <risos> que as duas são duas sapatonas.
1: É, as duas irmãs, né? Exato. Ah,
0: é triste, né? Não, é engraçado porque, assim, é todo mundo falava, achava que elas colavam um velcro, achava até que ela era entre elas. Só que nunca isso era velado, sabe? Desde os anos 90 o pessoal achava que a Pepe e Neném é... porque tinha um jeitão meio masculinizado e tem essa coisa meio que ah, se a moça parece meio masculinizada ela é lésbica Sim. automaticamente. Isso não quer dizer nada mas rolava, sabe? A gente sempre teve muito desse, desse problema nos anos 90. Aí chega nos anos 2000 e aí no caso do como no ano passado, que, que mostrou que, que as duas eram lésbicas que tudo mais tal, do casamento de uma que, que, que foi meio casamento de fachada sabe, foi meio foda isso mas que bom que elas se descobriram, né puderam, de, puderam dizer ao mundo que o negócio delas é mulher, eu deixo que você anuncie o último disco vai. Cara, o último disco é o melhor disco do ano, que é o começo de uma coisa muito maior, que é
1: o começo de um projeto chamado Skylab, que tem aquele nosso amiguinho ali, o Rogério Skylab que ele já tinha lançado um disco antes, assim, né de qualquer modo, aí ele começa um, um processo de 10 de discos 10 né? lançamentos, contando os ao vivo e os de estúdio que tem clássicos como aquela linda canção de amor Motosserra, que o cara narra ali como ele vai cortejar a menina e, e tem maior, um dos maiores clássicos, se não o maior clássico da né, do Skylab, que é
0: Matador de Passagem Então, o que é legal do Slab como músico, é que ele é o músico que faz sucesso sendo o músico mais improvável de todos, porque não é uma música fácil de digerir, porque ele trabalha muito com coisas como é, do decafonismo, trabalha com dissonância, trabalha com quebra de ritmo, então, de repente, eles ele, ele, Musicalmente falando Uma versão mais uma versão repaginada do que era O Arrigo Barnabé Então, é, é interessante porque, assim, porque O que se
1: tem como referência Dele, que é, um, que é um cara Um artista do Rio de Janeiro É algo que tinha alguns anos antes não, não me lembro exatamente Mas acho que quase uma década antes Que era a questão da vanguarda paulistana Que aí você tinha a T.T. Spindola Que explorava muito a questão da dissonância O Arrigo Barnabé o Itamar Assunção Itamar Assunção
0: também eu tinha um outro lá também que eu me esqueci o pessoal do Língua de Trapo fazendo parte da vanguarda paulista Nossa. então é, Língua de Trapo é, mais pra frente também tinha o pessoal não era o da vanguarda, mas incorporou alguns elementos que ela falou do premedida do Breck então assim, esse pessoal era a referência mais próxima que a gente tinha dessa coisa mais artística mais sonante, mais experimental e o Rogério Skylab fez sucesso com uma música que comercialmente não é é viável. As músicas dele tanto não são viáveis que você tem músicas que são longas no disco dele. Você e tem músicas que, música que lê tantos absurdos. Não, é tudo muito absurdo. Você tem música que não tem nem melodia, é só ele falando. Que nem aquela lá do do língua... do língua. Dedo Língua Cuibuceta. É ele falando, depois entra uma parte instrumental e depois ele volta falando a mesma coisa. E não tem tá sentido nenhum. E ele disse uma vez em entrevista que muito ele acredita que ele faz sucesso é porque absolutamente as coisas que ele faz. Não tem que ter de e, e o personagem Rogério Skylab, né? Rogério Skylab é um personagem também ele é um personagem que se construiu e faz uma música extremamente complexa não é uma música simples musicalmente falando ele tá muito assim os músicos que trabalham com ele são músicos muito muito acima <risos> sabe? muito acima do, do que ele tá acostumado a trabalhar do que muita gente trabalha e, e é fantástico eu acho esse disco esse primeiro disco principalmente é muito emblemático porque muito do que as pessoas conhecem do Skylab vem daí é, Matador de Passarinho o maior, maior clássico dele inclusive um amigo meu gravou uma música com ele esses tempos Acho que tá no disco novo do, do Skylab, inclusive. O Cadu Tenório gravou uma música com ele. Porque, porque depois que o Skylab fez sucesso, que conseguiu até se aposentar lá do Banco do Brasil, porque o Skylab é velho. Pode mais, mas ele é bem velho já. Ele fez muita coisa. Ele fez lá o disco de jazz experimental com o Trachtenberg, que é muito bom. Que é muito bom. Tem as Sky Girls, que é um projeto que liga muito a outra banda do Henrique Barnabé, que é a banda com a banda de mulheres é, também. Isso. Eu sei que tem mais um outro projeto que ele lançou Esses tempos também, que eu não lembro o nome Ou seja, depois que ele acabou lá o projeto Skylab ah, alguma coisa Ele começou a trabalhar muito com outros artistas também Eu acho que foi a trilogia do Carnaval é, e Tem a trilogia do Carnaval também Que a gente não pode esquecer Que, que são versões muito de músicas de Carnaval É muito e, legal, e é até, muito bom
1: e, e até interessante Porque a questão assim, porque o, o Skylab ele fala que
0: era pra ser Um projeto de 10 anos pouco tipo, Mais de 10 anos, de 10 discos é, era pra ser esse projeto em específico. Que depois, no final de tudo... O Skylab, ele... Prosseguiu... Mantendo o personagem... Que é um personagem... Que é uma com este mundo... E que, acima de tudo... Olha que coisa engraçada... O Skylab tem 62 anos... E ainda por cima é casado. Porque o Skylab ele fez. Ó, depois que ele acabou a série Skylab. Tem a parceria dele com o Zé Felipe, que é o que é baixista do Zumbi do Mato. Tem as Sky Girls. Que o Sky Girls era. para é, Pra ser a versão dele do Stereo Lab. Não sei onde que, é que ele é parecido com o Stereo Lab, mas beleza. E um disco bem legal. Eu gosto muito de Sky Girls, acho que Sky Girl muito legal. A trilogia dos carnavais. Que puta, cara, é. é e assim, é foda. E o, e o pior é que é o seguinte: é, é, é um que o Registrar deu. Fala um monte de, de impropérios para dizer que o disco é bom. Aí você tem o livro Trachtenberg que fez, que fez três discos, na verdade. Eu escutei do terceiro, Skylab Trachtenberg, volume 3. Tá até o 2. E agora ele tá gravando, ele tá junto com um outro projeto que ele tá gravando com o pessoal de Noise, que inclusive que é onde um amigo meu tá participando lá, o Cadu Tenório. E atualmente é, por enquanto e eu sei que pro final do ano, ano que vem, vai lançar mais um disco. Que ele dizia que esse disse é tinha lançado nas portas do Cu, que agora é outra trilogia, né? Que é a trilogia do Cu. Começou com o rei do cu ano passado, esse lançou nas portas do cu. E ano passado, e ano que vem, vai ser a, a crítica da faculdade do cu. Ou seja, é, a gente deve ter muito trabalho pra ele, mas esse aqui é o pontapé inicial é de um cara que é muito louco e eu acho que ele merece as reverências, apesar de ter algumas coisas muito questionáveis. Alta é, é questionáveis nisso. Mas tudo bem, é, é perdoável porque pelo menos ele não é coxa.
1: É, apesar dos pesares, né? Sei lá as ah, coisas que ele não, é. queriam...
0: não cara, ele é, é só se lá do filme do Gentili mas é que tá, não é a história do filme do Gentili ele é meio bizarra, porque muito provavelmente não foi o Gentili que chamou ele, foi o diretor e assim, cara, é, é foda recusar trampo, Sim. não que eu ache que o Rogério Skylab seja um cara que precise desse dinheiro, sabe, eu não acho que o Skylab precisa de dinheiro, eu não acho que o Skylab seja um cara que precisa mendigar papel em filme ruim, mas também eu acho que assim a gente encerra este programa, que ufa, três partes de já não dá mais, acho que três partes é estão mais que o suficiente, e, bom, eu não vou falar das todas as redes sociais, essas coisas todas porque esse programa já tá muito longo, mas só se a gente tá grande que qualquer lugar, tchau!